0: Fala Irmandade Alvinegra, já começa no ritmo já da, da introduçãozinha, hoje muito bem acompanhada, Brunão que já é de casa, né? e Maíra aqui, Maíra é do Setor visitantes. tenho certeza que muita gente aqui conhece a Maíra, e participa também do perfil Botafogo no Assédio, que a gente vai conversar bastante sobre isso. Ela é uma das meninas, né? é um grupo de meninas. Ela vai falar direitinho para a gente, para a gente trazer aí o debate sobre a questão né, dos últimos... que A gente sabe que os últimos que apareceram, fora tantos outros que acontecem, que a gente não tem conhecimento dos assédios lá no Newton Santos. A gente vai conversar, bater um papo sobre isso. Vamos entrar nas polêmicas, né? a questão da, da arbitragem, a questão da bandeirinha, a questão do posicionamento do Botafogo. E vamos falar também do jogo, né? E dessa questão dos salários atrasados aí que pegou a gente surpresa, nós fomos dormir feliz da vida, na paz, na alegria, naquele memezinho do, do Simpsons, né, que ele dorme com a, com a roupinha do Botafogo, todo mundo acordou meio apavorado aí com essa carta dos jogadores à imprensa, anunciando aí um protesto, né, um voto de silêncio. Vamos abordar tudo isso, né, com calma e elegância e aí, eu vou dar os boas-vindos à nossa convidada. Sinta-se em casa, Maíra, dê suas considerações iniciais. E depois, Bruno, fica à vontade, você já é mais que de casa.
1: Oi, gente, boa noite. Boa noite, Nath, Bruno. É um prazerzão estar aqui, de verdade. assim Eu amei esse convite. Na verdade, cada convite assim é, acaba sendo um lugar especial, diferente, que eu nunca imaginava estar. E aí, eu pensava em vários lugares, aí um lugar me chamava. Aí era o Almanac, era o Arruda o setor, quando me convidaram também, né, lá no comicinho, há um ano atrás, e aí aqui também, que é muito legal, que eu acompanho, eu falei, nossa, agora é a rádio, que legal. Então, eu estou muito feliz é, com esse convite, feliz que vou poder falar um pouquinho da Fogo na Sede, falar desse jogo de ontem que, ai, me emocionou, acho que foi um dos nossos jogos mais, assim, mais importantes aí da, da chave. Então, é isso, estou feliz de estar aqui, muito obrigada, gente, pelo espaço. Vai,
0: Brunão,
2: manda ver. Boa noite, Nath. Boa noite, Maí Maíra. Olha, hoje eu tô, tô bem aqui hoje, hein? Sendo bem, então. bem, bem acompanhado, hein? Bem acompanhado. Não podia estar melhor acompanhado que hoje, não. Bacana estar com vocês aqui para falar mais uma vez de Botafogo. Tá aí a Maíra aí com um projeto bacaníssimo, né? É, 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 que sinceramente me dá orgulho em ver essas coisas no meio desse mundo cruel que a gente vive hoje. Deixa aí os parabéns, a gente vai falar um pouquinho. E vamos falar desse Botafogo, porque eu falo, eu falo uma coisa, outro dia eu falei com o, Nath, o o Nath, que nunca foi fácil e nunca será. Não tem paz. Não tem paz, não tem nada fácil. Pode golear, pode ganhar 3, 4, 5 jogos. Vai ter uma merda no meio do caminho, pode ter certeza. E talvez sejam duas ou três merdas. É? Né? é fora, sem dúvida nenhuma. É então, vamos aí. Boa noite pra galera do chat aí vamos que vamos.
0: Botafoguense já tem o um ingresso comprado para o céu, gente, porque não tem jeito, é muita sofrência. Ó, antes da gente começar aqui nos debates, pô, galera, deixa o like aí, quem não for inscrito, se inscreva no canal, por favor, se inscreve também lá no canal Setor Visitante e também, ó, quem quiser seguir a galera nas redes sociais, espera aí, deixa eu achar aqui, ó, a gente vai falar mais um pouquinho, mas tem aqui o roupa do Botafogo na sede, tá certo, né, Maíra? Lá no Twitter.
1: Vocês têm alguma outra rede social ou só o Twitter? Tem o Instagram, né? Mas é igualzinho. Colocar fogo no assédio, arroba é igual. Então, beleza. Depois a Maíra vai
0: contar um pouco mais desse projeto pra gente. E o Brunão lá, como é que é o seu arroba lá no Twitter, Bruno? Pra quem quiser seguir você lá, ficar te cornetando lá, te perturbando a vida. Igual fazem comigo. <risos> tá mudo, pô. Tá dando uma de gajo, Bruno. Aí é foda. Puta que pariu. <risos>
2: Pede um amigo, não perde piada, né? bem. É arroba Bruno Antunes JF. Eu participo pouco do Twitter lá, o mais. Eu só sigo mesmo, comento. Dificilmente eu posto alguma coisa lá, mas Bruno Antunes JF. Olha lá, para quem quiser seguir e ler besteira. <risos>
0: Eu de bola. O meu é é Fogo Nath Rocha. Quem quiser seguir, bem-vindo. Quem encher meu saco é bloqueio e pronto. Ponto final, a amizade continua, a gente vai se divertindo. Vou dar moral aqui para galera. Gente, eu estou de bom humor porque, apesar dos pesares, o Botafogo jogou uma partidaça ontem de encher os olhos, e a gente vai falar... Para mim, não foi a melhor partida do Botafogo, eu tô pegando até esse gancho, porque foi um comentário que o nosso querido Rob Porto fez, depois eu vou falar qual foi a, minha, a melhor partida para mim e vou explicar o porquê, mas que foi uma das melhores, uma partidaça foi. Ó, o Tom chegou aqui cedinho, beijos, amigo Tom, boa noite, RB, bom programa, Nath, Saudações Alves Vinegas, Júlio que está sempre aqui com a gente também... Boa noite, se continuar jogando a bola e fechados com acesso, reclamem muito, posição no seu direito. É verdade, a gente vai entrar nesse assunto aqui. Salve, galera do Fogão, Marcos Vinícius. Boa noite, família RB. Boa noite, Nath, estamos juntos. Boa noite, Amaro. Sérgio, que está sempre aqui com a gente, é um querido. Boa noite, Nath. Ótima live, muito obrigada. Seu Hélio, querido seu Hélio, está sempre aqui com a gente. Boa noite a todos. Está explicado o mau desempenho em partidos anteriores. Diretoria, a sua obrigação, será? A gente vai... Eu vou pedir a opinião da galera aí se a nossa, a nossa atuação fora de casa, né, que é o que nos deixa muito preocupados, se teria realmente alguma coisa a ver com esse atraso aí. Se não pagarem corremos riscos de subir, já adianto que para mim não, mas a gente vai entrar nesse debate. Ninguém trabalha de graça, por isso não vinham um rendendo. Você acha que vai estar chamando alguém aqui de ladrão que eu não sei quem? É... Esse lixo transformou o clube Ele Tá está falando de alguém da diretoria Com certeza, está revoltado aí com alguém da diretoria Boa noite, rapaziada da RB Márcio Pardinho, direto do Facebook, está sempre aqui com a gente Paga o salário Boa noite, boa noite Ó, O Nelson, o Alberto Galera boa chegando aqui Nosso querido amigo Hernani na área Um beijo Hernani, querida, olá amigos, dei uma força e segue o nosso, nosso Instagram. Aí depois eu vou. Eu tô até devendo isso ao Hernani. Depois eu vou fazer uma divulgação lá no, nas redes sociais da Rádio Botafogo, até na minha pessoal. Eu acho que até fiz pela Rádio Botafogo, pelo Instagram, mas eu não lembro agora direito. E depois eu vou pegar aquele, a imagenzinha também que eles criaram, que eles fizeram uma iniciativa muito legal, que fizeram uma, um grupo, né? Um, um perfil no Instagram. É, inclusão Botafoguense, a primeira torcida organizada virtual para falar sobre esse assunto, para conversar, dialogar com o clube, para o clube ser mais acessível né? a quem tem vários tipos de deficiência. Acho isso fundamental. Então, tá aí. Muito obrigada, Hernani. Pode contar aqui com a Rádio Botafogo, que a gente divulga, sim, e cobra também. De Madureira para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, não abalo o bom astral do time, Anderson Mágico, o Bruno Antunes, nosso Brunão aqui, dando boa noite para a galera... O só estão falando que ele está mais preocupado com o que o SJV vai fazer com a suma do juiz que denunciou as ofertas contra a bandeirinha. A gente vai falar sobre isso. Abraço a todos e grata surpresa da Maíra. Momento Maíra aqui. Ai, Maíra, temos aqui um, um fã. Meu time do coração rumo à Série A, Dali Fogão. O Sérgio aqui está me, tá me zoando. A Nath, não tem jeito. Calma, elegância com esse bandido roubando. Eu só não sei exatamente o que ele está falando, mas ele está fulo da vida aqui. Geraldo Dimas, querido, também aqui com a gente. Boa noite, Nath, convidados e torcida Botafoguense. Paulo Oliveira na área. O Paulo é o cara mais positivo, mais esperançoso que a gente conhece, só que não. Né? Esse aí é pessimista, mas, é, mas isso, aí, isso aí eu desconfio que é zica reversa do Paulo. Ele já fala e fã de carteirinha do Varley, né? É, não, pois é. Paulo, uma vez eu elogiei o Varley, Paulo nunca me perdoou por isso. Nunca. Eu tenho a
1: sua fama lá no setor, não deixo ele de
0: assistir, <risos> então. <risos> nunca me perdoou. Eu já fiz vários outros elogios ao Barley e várias outras críticas, mas ele nunca perdoou por aquela live que eu elogiei o Barley. É... Galera, aqui se é Botafogo, Maíra show, Marcília aqui também está falando. Essa, sem dúvida, foi a melhor atuação do Botafogo até agora. E mais, arrisco dizer, a melhor atuação de todos os jogos da Série B. É, Pedro Letícia que está sempre aqui com a gente também. Boa noite hoje, bem acompanhada com essa beldade, que é a Maíra, que eu acompanho. Saudações das Negras e também Bruno. Kátia Regina com a gente aqui na área. Maíra para vereadora em Niterói já. <risos> o Morro Preto. Ah, descobrimos de que ele está falando. Está explicado. <risos> Muita gente aqui chegando, vamos lá, vamos entrar no assunto, porque eu sou uma pessoa prolixa que enrola pra caramba. E de quando a gente vê a live que era pra ter uma hora e meia, tem duas, três, né? E a gente tem aí a vida para seguir. Mas vamos lá, o primeiro tema que eu vou falar, já vou entrar na primeira polêmica, que é: cadê? Que é isso aqui, ó. Acordamos de manhã, bem feliz da vida, alegre e contente, eis que surge isso. Em virtude de acordos não cumpridos e atrasos salariais, nós, atletas e comissão técnica, lembrando que aí não é uma questão só dos atletas, tem a comissão técnica envolvida também, que a gente visa muitos jogadores, né? mas esquece que tem outros profissionais por trás também. Comunicamos que não consideremos entrevista até uma solução definitiva. Esperamos uma solução da diretoria sobre o corrido e não descartamos outras medidas até o fim de semana. Isso é que me deixa um pouco preocupado ou seja, eles sinalizam o seguinte, olha, nesse primeiro momento a gente vai fazer uma greve de silêncio, mas se a coisa não for, é não tomar aí uma, uma, um caminho que nos favoreça, né? que nos, a gente pode tomar outras medidas. Que outras medidas serão essas é que é a questão. A Instituição Botafogo sua gloriosa torcida, nossa, a Instituição Botafogo e sua gloriosa torcida, nossa gratidão por todo o apoio que tem nos passado. Nosso empenho e dedicação máxima será sempre por vocês, elenco do Botafogo. E aí, só para a gente já entrar no assunto, eu vou botar aqui a nota oficial do Botafogo, referente ao assunto, que eu acho mais do que justo, né? O Botafogo sempre foi transparente quanto à realidade financeira e vem mantendo um diálogo permanente com os jogadores, informando os movimentos internos em busca de soluções. Transparência. E ponto um, todos os colaboradores, incluindo os atletas, que recebem até 60 salários mínimos estão em dia com seus vencimentos. Lembrando que o Botafogo tem um acordo ali com o Clubes. Três atletas que recebem acima deste valor ainda aguardam a parte complementar. É, 17 atletas estão com direitos de imagem em atraso, aguardando decisão judicial. O valor suficiente para esses ajustes e para o pagamento da folha de novembro, enquanto se depositado em juízo à espera da liberação dos magistrados. Descumprimento de ordem judicial é impensável. Então, isso aí também a gente tem que ficar ligado né, nessa informação. É, ciente da importância do momento, o Botafogo antecipou aos atletas R$ 600 mil reais em premiações futuras nos últimos 60 dias Isso também é bem importante para a gente debater O Botafogo respeita a manifestação dos atletas E destaca todos os esforços de reestruturação administrativa Envidados desde o início da gestão Além da parceria com o Fim de Clubes e o Ministério Público do Trabalho Que nos permitiram chegar até este mês sem atrasos salariais e aí, mais algumas informações aqui complementares, o Thiago Veras postou, são dois meses de atraso, direitos de imagem integral, mais a diferença de quem ganha acima de 600 salários mínimos. Alguns jogadores no elenco não estão nessa condição, lembrando que parece que são três, né? O clube está buscando a liberação de verba na justiça para resolver a pendência. E aí, o Matheus Mandi que tem um perfil lá no Twitter, que ele também sempre fala dessa questão aí trabalhista... Em relação à finanças do Botafogo, ele trouxe também a seguinte informação: 13 jogadores, além de um membro da comissão, recebem direitos de imagem e a despesa é próxima de 450 mil ao mês total. Então, o Botafogo né, deve aí por mês, próximo de 450 mil em direitos de imagem a essas pessoas aí envolvidas. Iriam formar três meses de imagem atrasados, mas em outubro foi pago um mês. Então, tem sempre aquela questão de nunca deixar virar três meses, o Botafogo vai lá e, né, e deposita o mês. Enfim, eu vi muita gente na rede social falando que seria um exagero por parte dos jogadores, porque o clube, aparentemente, né, mantém uma rela... um diálogo bom, aberto, tem mantido transparência com atletas e torcida, e que, talvez... e que não seria o momento, enfim. E aí já tem um outro lado que diz né, que são trabalhadores, têm direitos de cobrar, tem a questão também que, o jo... que a carta diz o seguinte, que promessas foram feitas e não foram cumpridas, então, assim, tem todas essas questões aí. Eu queria ouvir de vocês, primeiras-damas, Maíra Batista. Diga lá o que você pensa dessa
1: loucura toda que o Botafogo nos proporciona. <risos> Primeiro que foi é uma montanha-russa, né? A gente dorme num bercinho de ouro e acorda no, no desespero, que é a primeira notícia que, quando eu abro, é, é devendo salário. Aí já me veio em mente, Peraí. A gente não tá com o salário todo acertado, né? Qual foi o momento que a gente ficou assim? Mas eu acho que, assim, em relação ao posicionamento dos jogadores, a gente tem que entender que é direito trabalhista, né? Ou, nessa hora, a gente precisa pensar mesmo bem com a cabecinha, esquecer a emoção. É ruim pelo momento, eu entendo. Não... É, quando fala assim, ah, podia dar uma segurada pelo momento. Mas, poxa, para eles, talvez não. Porque eles estão conseguindo... Né, passar ali, de alguma forma, por muita, muita coisa. O jogo contra o Cruzeiro foi muito difícil, o jogo de ontem não foi fácil, foi um jogo estudado ali, analisado. Então, assim, eu acho que nós não temos um elenco é, cinco estrelas, então os caras estão passando por suas limitações também, pessoais, enfim, devem estar tá treinando né, de um jeito muito absurdo, devem estar... Desculpa, tá... gente, desculpa interromper a eu estou rindo porque o meu cachorro conseguiu a presa de ficar preso,
0: eu tenho que normal. Você... vai falando aí.
2: Vai lá libertar o bichinho, pô.
1: Ai, meu Deus.
0: Acaba aí. Então, assim, Pode eu, continuar, desculpa,
1: Palmeira. Nada, Nath. Então, assim, eu acho que eu entendo tudo isso, mas eles estão trabalhando, né? Eles estão fazendo por onde? Dentro do, das limitações que a gente tem é. aí no elenco, eles estão fazendo por onde? Eles estão no direito deles. Ó, a gente está aqui trabalhando, o mínimo que a gente merece é o nosso salário em dia. Eu acredito que isso não seja para prejudicar de forma nenhuma. Eles estão dentro do, do direito deles. Agora, assim, tem esse outro lado, porque parece que ficam pontas em aberto, né? Não sei se para você, Bruno, porque aí quando a nota do, 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 da equipe fala que tem coisas que, que foram prometidas e não foram cumpridas, vem o Botafogo na nota oficial, em contraponto, falar, mas a gente adiantou aí, né, uma bonificação que seria futura. Então, assim, até onde a gente sabe, né, qual foi também essa promessa e, e qual o tamanho dessa promessa? Isso que que fica muito em aberto ali para o torcedor, acredito eu. Mas, nesse caso, assim, acho que não é lado, mas acho que a gente tem que entender. Os jogadores, eles são profissionais, eles estão trabalhando, eles estão fazendo a parte deles, o Botafogo está em segundo lugar, dois pontos, né, do líder do campeonato, obviamente, tem o trabalho do, do Anderson, mas a gente sabe da limitação ali técnica de vários jogadores para conseguir né, fazer o Botafogo chegar onde está chegando. O acesso é cada vez mais próximo, a gente está cada vez mais certo de que isso vai acontecer. Então, é natural que eles cobrem. Agora, uh, eu só achei a notícia, que eu não lembro se foi publicada primeiro pelo... Foi pelo GE? Tem problema falar foi aqui? pelo GE. Né?
0: Acho não, que foi não. pelo GE, não. Eu
1: achei e muito tendencioso... Os jogadores mandaram a carta para o GE. É o que estava escrito na reportagem. Pois é. E aí, vira uma coisa mais tendenciosa. Qual foi a intenção também dessa publicação, entende? Eu acho que o que Nada incomoda mesmo né? torcedor não é nem só o jogador ah, fazer uma carta aberta, mas assim não passou pelo clube que eles iam fazer isso, passou direto do time para o GE e aí né o Botafogo pensa ei, só que aí no final da carta dos, dos jogadores eles falam é, respeitamos a instituição, eu sei que não é o clube, mas bom deve ter alguém ali que eles ainda né Estão mantendo algum respeito não só à história do clube e aos torcedores. Eu não acredito que eles vão fazer alguma coisa que prejudique. Só que o Botafogo precisa também correr atrás, né? Tem essa questão que está correndo aí na justiça. Tem que correr atrás para ver o que vai fazer. Não tem como a gente ficar esperando ver o próximo passo dos jogadores. Assim, nunca assim passou na minha cabeça hoje que eu iria criticar eles. Eu só fiquei pensando nessa nessa matéria que foi bem tendenciosa, né? Ela foi bem direcionada também. Isso que me incomodou, me incomodou mais a matéria em si do que a atitude dos jogadores. Não sei para vocês, se vocês acharam que tava mesmo para, né? Para ali. Isso que eu não gostei. Então, é,
2: concordo com quase tudo que você está falando aí, Maíra. É, eu acho só que eles procuraram ali um, um maior veículo né, para poder, né? para poder externar isso, a gente tem que lembrar aqui, e a Mael até falou muito bem também, eles não estão só jogando bem, porque assim a gente, a gente cobra muito, eu sou um cara que fala muito assim, é, poxa o time pode ser uma merda, o jogador pode ser uma merda, como tantos merdas já passaram, mas se o cara se mata em campo, a gente reclama menos, vamos falar assim, a gente reclama menos, então é o que a gente espera, e assim os caras estão se matando em campo, pelo menos pra mim o que falta às vezes é qualidade técnica, por exemplo, o Varley. Eu xingo o Varley todo jogo, mas eu não posso reclamar um décimo que o Varley corre, não se mata em campo, porque ele se mata em campo. Então é o mínimo que a gente se espera. Agora, os caras estão o quê? Já são quase três meses de salário atrasado. São dois, mas que to, todo mês está batendo três, é dois meses e, e vários dias, né? Quando chega perto de bater os três meses ali, o clube vai e, e, e para se, se resguardar, é. vai lá e. E deposita uma parte. Então, assim, já é um problema que eles já estão tendo aí já, já há algum tempo. E, e, ah, se de um lado estão tá os jogadores, do outro está a diretoria. Eu sempre falo isso aqui. Eu sou muito crítico de... de, de qualquer diretor, de clube que seja. Se qualquer pessoa falar uma coisa, a diretoria do Botafogo falar outra, eu, eu acredito no que essa qualquer pessoa fale. E eu, atualmente, estou assim, entendeu? Por mais que essa direção agora tenha mostrado... É, 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 o progresso, né? a vida do Jorge Braga, do Lênin Franco. A gente vê que existem evoluções, é notório, mas eu ainda sou crítico, ainda vou criticar. Não pagaram? Está errado, gente. Os caras estão no direito deles. E eu acho assim, é muito melhor do que ah, não vou concentrar, eu acho que é um protesto inteligentíssimo isso que eles fazem, entendeu? Estão no direito. Hum. E é aquele negócio, os caras estão se matando em campo e já, se isso já tem três meses, acho que não vão... Pelo menos no quesito vontade, disposição, a gente não vai ter problema com os jogadores, não. E eles precisavam externar isso, porque é complicado, né? E acho que fizeram no momento muito adequado. Esperar o um time vencer, jogar bem, né? para fazer isso. Porque eu escutei até gente falando hoje, ah, poxa, mas o time. Então é por isso que estão fazendo. Eu escutei isso, por, por isso que fora eles estão fazendo corpo mole. Uhum. Sinceramente, eu não, eu não consigo ver dessa forma. Mas, enfim. É, é, os caras vão ter que correr atrás e acertar isso aí. Não há o resto da menor dúvida. Eles vão
1: correr, né? Não tem
2: Sim.
0: jeito.
1: Sim. Uou. Agora, aí eu a... só
2: espero... Eu só espero...
0: É isso, é, é isso aí. É isso
2: aí que você vai falar, né? pode, pode Pode falar.
0: Não, pode, pode, pode falar. falar.
2: <risos> pode falar.
0: Já que eu o esborro preto... É,
2: exatamente. Acontece, tem, um, tem um super chat aí, ó. Porque, assim, realmente...
0: Eu até botei, é... eu Vou botar de novo. Vai falando aí.
2: Não... não... Ah, vamos recorrer a quem? Sabe, a Montenegro, né, aos, aos, aos mecenas de sempre? Para quê? Para a gente ficar na mão desses caras Esse de novo, é o sinceramente, sinceramente. Ó, o eu tô no tô, eu tô naquele ponto que eu prefiro às vezes perder um jogador ou outro do que depender desses caras, porque, porque a gente não, dá, já a gente não consegue andar para frente. Assim, né? Não já dá viu, certo, é? Prejudicial, exatamente. Né? Tô
0: Ó, vendo,
2: tô Batista, vendo a galera. O... Oi? Rapidinho, rapidinho, Nath. Tô vendo a galera comentando no chat que, pô, contrata a Maíra, fala pro o Gás contrata a Maíra. deixa claro que o passe da Maíra, irmão, tá mais valorizado que o do Navarro. Contratar Maíra, não tem como. O que a gente consegue, é né? São alguns gente... empréstimos pontuais. Isso aí, isso aí a gente consegue. Agora, isso, contratar, né? meu irmão, tá maluco. Como é que tira, pô? Tem como não,
0: pô? Passa, tá depois, já que você Já que o seu visitante catou o, o Thiago Antunes, a gente vai dar um jeito de catar mais. É. Né?
1: Tem um vídeo. Eles estão em débito com uns, a gente, né? Deve ter uns dois meses ou três isso. E até o Rob Porto que falou alguma coisa. Aí eu falei, pelo amor de Deus. Aí o Deco falou: não, vou botar mais caro agora esse passe, é mais caro. Tem uns três meses. <risos> Aí, tá vendo? A gente não negocia
0: antes, quando vai ver, já está valorizado, Ai, já tem que pagar muito caro. Tá vendo? É complicado. Ó, o Sérgio botou: esse atraso é planejado para o Morro Preto ser herói. Até não acho que é planejado, não, mas pela nossa dificuldade absurda, na qual o Morro Preto ajudou muito a construir, a chance é que ele acabe se tornando herói mesmo. É, a gente vê como, enfim. Por mais que me parece que o Jorge Braga lute para não ceder a essas práticas, tem hora que o Botafogo fica com a corda tão no pescoço que ou é isso ou é enforcado, entendeu? Então, a gente... E é aquilo, é a chance realmente do Botafogo para tentar acalmar os ânimos, recorrer aos famosos mecenas, é muito grande. Não me admira nada a gente ter alguma notícia nesse sentido mais para frente. Enfim, é torcer para o Botafogo fazer logo esses nove pontos aí que teoricamente, né, nos, nos leva para a Série A, para a gente, pelo menos, ter um pouco mais de tranquilidade. Eu acho o seguinte, eu concordo com tudo que vocês falaram, é, é claro que é aquilo, né? É, é um ato político quando você faz uma carta é, reivindicando seus direitos trabalhistas, então, obviamente, eles procuraram no, no setor, na mídia, de maior repercussão, com certeza, e é intencional mesmo, e aí você pode criticar se é válido ou não, mas certamente tem uma intenção por aí, como a gente tem... A gente não vai muito com a cara de, de algumas mídias que tratam o Botafogo do jeito que a gente sabe que trata, a gente fica né, bem chateado. Talvez realmente fosse mais interessante é, tentar fazer algo, sei lá, eu não sei também qual, qual outra, outra mídia eles poderiam, né? Enfim, talvez. É, mas fosse, talvez
1: tenha sido isso. Desculpa, Nath. Isso não, pode falar mesmo, né? É, depois que comentei, fez, fez sentido assim. Onde vai sair para ontem? É... Né? é a gente tem vários setoristas lá, então, tem contato rápido. Às vezes, a gente tem contato Sim. com setorista, porque precisa, né? E, enfim, então, você acha que o jogador não tem? Talvez tenha sido por isso também, né? A facilidade de jogar uma matéria, mas... Eu não vou culpar, mas, assim, eu queria botar um ponto, talvez já, já fosse polêmica, que, por outro <risos> lado, eu gostei da nota que o Botafogo emitiu. Assim, num tem,
2: com ficou
1: ali. Né? No, aí já não teve tanta omissão, né? Falou assim, ó oh, então é isso, são 17 assim, são três assim, então tem isso mesmo. que aí, pelo menos fica uma resposta à altura, sabe? Como é, foi o Bruno... objetivo e claro, transparente. Isso. Como o Bruno falou, também tem o meu pezinho ali atrás. Eu acho que todo se tem. A gente não, não agarra assim, né? Com essa confiança depois de pelo menos 30 anos com essa corja que teve ali. Ninguém abraça assim correndo. Mas assim, de... foi papum, foi uma coisa instantânea imediata. Lançaram, já saiu a nota com os dados, então, ó, realmente na é mentira tá aqui, né? Então, assim, eu espero que pelo menos é, a gente consiga aí chegar no equilíbrio. Tem que resolver. Eu também não queria que fosse por esses meios, mas eu não vejo muita saída nós. Botafogo vai resolver isso. Eles deram quanto tempo que eles falaram na carta. Uma sede, falaram até o final de semana. Até o final, até de, o semana. final de semana, para não ter outras atitudes. Para não ter outras atitudes. Gente, amanhã a gente assista, não pode Pode ter certeza a pode, aqui.
0: A gente pode especular aqui quais serão essas atitudes, mas assim, eu também concordo com vocês, eu acho que a nota do Botafogo foi objetiva, simples, sem muito tardalhaço, sem muita coisa, informando ali exatamente o que deve, as coisas que, que vão ser necessárias. Tem alguns pontos ali que a gente traz para discussão discussão, né, que é... É, a questão do, do. Quando o Botafogo fala. É, como é que é? Deixa eu só pegar aqui o, o termo certinho. Cadê, cadê, cadê? A questão do judicial que ele fala. É, não, acho que está mais aqui em cima. Descumprimento de ordem judicial é impensável. A gente sabe que o Botafogo tem vários acordos judiciais para tentar manter esses salários em dias, para tentar, não, né? Tem, inclusive tem um acordo que fez agora de centralização de dívida, então o Botafogo não pode furar isso. O Botafogo, por exemplo, não pode tirar dos 30% que ele é obrigado a destinar, 30 ou 20, acho que é 20. 20. Ele não pode tirar desses 20% que ele é destinado, obrigado por justiça a pagar, os seus credores para pagar salário, por exemplo. Então, assim, o Botafogo está tentando se estruturar e o Botafogo sinaliza que tem esse dinheiro preso em juízo, mas precisa né? Que, enfim, que os órgãos necessários liberem. Querendo ou não, pelo menos o Botafogo dá uma transparência à sua torcida, à imprensa, enfim... Agora, não adianta também falar de um lado e falar de outro e não resolver. O fogo tem que resolver. Eu, assim, eu não vou criticar os jogadores, eu acho que cada um está no seu direito, eu acho que a gente tem que parar, e isso também dá até um gancho para os próximos assuntos que a gente vai falar, a gente tem que parar de achar que o futebol é um mundo à parte. O futebol não é um mundo à parte, o futebol está inserido dentro da sociedade, tem as mesmas regras, vale as mesmas coisas. Então, se a gente, a gente ia criticar. Se fosse, por exemplo, um protesto de enfermeiros, um protesto de professores... A gente sabe que a gente critica, mas está falando das pessoas né, com algum senso. A gente ia criticar né, os, é, é, o protesto de qualquer trabalhador que seja. Por que, que no futebol é diferente? Por que, que no jogador a gente tem que botar a paixão acima de tudo? Porque é meu time o cara tem que jogar sem receber e pronto, acabou. Não, Não, tá? e, às gente... e às
2: vezes, Nath, a gente escuta assim... Ah, mas os caras já ganham muito, tem que reclamar... O é. né? que é isso, gente? Ué... Ninguém é um brinco, ninguém vai amar o pescoço é do, do cara para assinar ali, não, é. Né?
0: Você Mas... pode até levantar um debate se o meio de futebol não, tem, não é super valorizado em termos financeiros, que eu acho que a gente deveria levantar esse debate, sim.
2: Outra questão, claro. É outra
0: questão. Agora, já que, já que a questão é essa, já que já é assim que, que, que se joga o jogo, tem que se respeitar os contratos. Ninguém põe a, a arma na cabeça do dirigente quando ele assina lá um contrato. lá, né? E aí, um outro ponto que eu queria pegar, que eu acho muito interessante... Até quem, quem me remeteu a falar isso foi o meu amigo Gui, lá do, do, do museu, lá no Twitter. Ele falou o seguinte, falou como um primeiro semestre desastroso e como gestões desastrosas ajudam a trazer esse tipo de problema. Se a gente não tivesse que pagar ainda, Gui, Foster, Lecaros, quem mais? É, Os próprios próprio jogadores que na estão é no elenco que não são aproveitados, Felipe Ferreira o próprio Marcinho que está emprestado, mas o Botafogo paga a parte do salário, aquele outro menino que até entrou ontem, o Friso, chamuscas da vida e eliminações é, é, na Copa do Brasil precoce e campanha ruim no, no Campeonato Carioca, como isso atrapalha a gente financeiramente. Se a gente não tivesse tido esses revés, a gente talvez hoje não tivesse com esses problemas aí de, de salário atrasado, de direitos de imagem, enfim. Então, olha como gestões ruins... Né, sejam as passadas, que tem muita culpa, sejam pelo menos o primeiro semestre do Freeland, foram desastrosos para a situação que a gente está agora. A sorte é que, para mim, a, ao que me parece até agora, nós temos um elenco de pessoas com, com caráter. Né? Uhum. Os jogadores estão ali, estão fazendo o um protesto deles, estão no direito, mas me parece que são jogadores de caráter. Não me parece estarem fazendo um corpo mole. Eu acho que quando o Botafogo joga mal fora de casa, é, por uma questão, é, um, é um misto de... Incompetência, talvez um pouco de preguiça, mas não má vontade, não boicote.
1: E um pouco do Enderson é... também aí, eu acho, viu? Oi? Eu acho, eu acho que até o Anderson, ele parece que... É, uhum, dá segurada. Não... Que me tirar o pé. Eu tenho essa sensação... Concordo. Eu já, não, assim. eu já não fico tão revoltada, né? Tinha assim, naquele sentido de, ah, esse time de merda. Não, eu fico pensando, cara, Enderson, por que contra o Cruzeiro? não foi aquela coisa horripilante, né? A gente já via, assim, uma coisa mais ali, eita, Cruzeiro veio com tudo para tentar fazer o que fez com Curitiba, né e o Botafogo depois soube administrar. Não estava lindo, não estou falando isso. Mas desses jogos fora, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, que aí pareceu um jogo um pouco mais assim, só que ficou muito claro para mim a tirada de pé. né eu falei, cara, eu acho que é muito doente. Tem,
2: tem, tem alguns jogos, eu não vou lembrar agora, você tem razão, eu, não, isso foi, eu não vou falar o jogo aqui para não falar besteira mas é, umas duas ou três partidas que o Botafogo jogou fora ele visivelmente ele poupa alguns jogadores né, acho que não se o Daniel Borges né, botou o jogo, é, o jogo e, contra o Vitória foi vitória. Joga, vitória, exatamente que ele tira uns dois ou três, não vou lembrar os nomes aqui mas ele, ele, ele meio que é o que a Mayra falou é, não é que tira o pé mas ele, ele tá preocupado com o jogo que o Botafogo jogar em casa Sim. Entendeu? Não é que ele é. quer perder não é isso não, mas ele quer entrar com força e às vezes peca naquele jogo que é um jogo importante que vale os mesmos três. Sim, times. a
1: gente várias vezes quase perdeu porque aí não é o mesmo rendimento não é o mesmo time que está acostumado Sim. a jogar então você tira duas, três peças ali, estão né, ornamentando bem e aí ele tira para dar uma poupada pensando no jogo de casa, aí dá sempre a sensação de que a gente joga muito mal ou muito pior, só que eu já acho que é uma coisa mais pensada não para jogar mal, mas por isso, né? vamos ali, Sim. tem um jogo em casa, tem um jogo em casa, e em casa a gente vai para dentro, porque, gente, é a mesma equipe, não é possível lá tanto assim, um jogo fora, aí Sim. vai mal, aí no jogo dentro, come a bola, aí é só vocês perceberem as mudanças, ali até táticas do Anderson, às vezes um jogador que joga mais centralizado, ele coloca quase de ponta, assim, ele vai tentando trabalhar fora de casa, diferente, aí eu acho que, claro, aí você cansa mais um jogador, às vezes não está acostumado naquela posição, aí tem que tirar ele mais cedo. Eu já comecei a ver dessa forma, assim, não como assim, ai, o time é horroroso e pronto. Penso, e eu acho que é um, é um, é um estilo dele, é, um, é uma escolha do Enderson. Eu já tô partindo Principalmente, por não, eu concordo com você, principalmente quando a gente tem dois jogos na semana.
0: Aí eu sinto que claramente ele Sim. tenta poupar o time no jogo fora de casa. Quando é mais espaçado, agora a gente vai ter um espaço bom entre o time do Goiás. Tem essa questão aí dos salários atrasados que eu creio que não vai influenciar. Vamos ver como o Botafogo vai se comportar em campo. Talvez, acho que com jogos mais espaçados, até fora de casa a gente tende aí um pouquinho melhor. Mas claramente, para mim, ele poupa o time fora de casa quando a gente tem uma sequência grande. Então, ele diz que não, mas eu também vejo isso. Não acredito que seja corpo mole mesmo, acredito que já é uma coisa... Já é um rançozinho, inclusive, que já está já encruado ali no time do Botafogo, que já adota mentalmente essa postura mais relaxada fora de casa e quer comer o, o, a bola fora de casa. André Botafogo na área, meu amigo querido. Alô, comunidade. Alô, Nath. Alô, Ma Maíra. Alô, Matuto. Meu máximo respeito. Boa noite para a Geraldo Chat. Matuto, junto às meninas, eu sou feiura, <risos> Sacanagem. Ah,
2: e ele tá certo,
0: adoro em matuto.
2: Maíra, tá você certo. é você,
0: top. É fogão, é batista. Gostei de você. Aí sobrenome <risos> fez sucesso,
2: ô Nath. Tem um superchat lá em cima do, do Igor Ferreira.
0: Ih, perdi, rapaz. espera aí, tô com ele aqui. você consegue? Botar? Acho, acho que você não vai conseguir botar na tela. Peraí, aí, espera aí. Achei discordo de você, Bruno, falta um mês para acabar o campeonato, pelo amor de Deus, essa carta fosse em dezembro, ok, mas agora se fosse em dezembro não teria efeito, Igor,
1: e aí não interessa para eles. Ah, mas eles eu estou então... a carta
0: no Porque momento que não não vai dar efeito, dizer. senão...
1: Porque foi até o que eu falei também, eu acho que eu cheguei a falar isso, no... que acaba sendo um momento bom sim, que a gente já tá ali então é uma forma muito boa de você pressionar a diretoria do clube a receber seu salário, né? Também assim pode e é, no seu tipo momento assim, bom para caramba, Estamos merecendo, paga a gente. Isso e ó, olha onde a gente está, olha o que a gente está fazendo. Essa aqui é mesmo uma atitude com com eles, salário atrasado eles, eles, eles
2: cobrarem, eles cobrarem isso em dezembro com um time não de vão time ganhar. Já, tudo resolvido? O que, que eles vão? Tem nada. Vai ter não nada. Vão receber também. Mas enfim, respeitando a opinião do colega, é isso mesmo que a gente diverge, na... É.
0: Com Sempre educação. Com respeito, vale, gente, claro. Pode ser meu educado. Me o que a gente não pode esquecer é que os líderes do elenco, Gatito, Carly, conhecem muito bem as administrações de é, é, Monte Preto, é, Monte Preto é ótimo, não é? Morro Preto. Morro Preto, Morro Preto. É, é, Número de Correspondência e outras coisas da vida, né? Então, assim, os caras sabem o que eles já passaram no Botafogo. Então, assim, ninguém, por mais que, que, que a gestão nova esteja tentando, ninguém vai ser totalmente, vai ter o um mínimo de paciência, mas tudo vai ter seu limite, porque quando se trata né, do, do, do seu dinheiro, do, do, do dinheiro do seu trabalho, é assim que funciona, não tem jeito. É... Mas a galera está falando aqui... Essa dívida deveria ser paga por Rotenberg Montenegro e companhia, que largaram essas bombas ruins lá, Nath. Jogadores estão se empenhando. Olha o caso do Navarro, está jogando muito sem tirar o pé. Perfeitamente, é verdade. Se todos tiverem a postura profissional que o Navarro está tendo, olha, sinceramente... É... E, e essa
2: postura profissional, profissional dele só o faz o valorizar ainda mais. Porque o clube europeu olha demais isso. Fala, o, cara, o cara já não tem nada... É... Quer dizer, ele tem a perder... Nada a
0: ganhar, entre aspas. Nada a ganhar,
2: exatamente. E o cara tá se matando. Os caras veem isso, os caras veem. foi é profissional, pô. É isso que a gente quer. É, é exatamente.
0: De mesmo. E aí, enfim, eu acho que esse, esse jogo contra o Goiás, ele vai ser assim, um, um, um... Não sei se eu vou conseguir achar a palavra certa, mas vai ser tipo, aquela prova da crise, né? Vamos botar assim. Porque... Por mais que os jogadores não façam corromole, se o Botafogo não jogar bem, a gente sabe que os jogadores serão acusados disso, já tem gente falando, e essa suspeita será levantada. Se o time jogar bem, então aí fica tudo um pouco mais tranquilo. A torcida passa até a ficar mais ainda do lado dos jogadores, porque geralmente é assim que funciona. Sim. Então, acho que essa partida do Goiás é uma partida fundamental em muitos sentidos, né? no sentido anímico e principalmente no sentido em campo porque é um jogo fora de casa, que se a gente ganhar, a gente bota, acho que talvez, um pé e meio já na Série A. Então, assim, né é um adversário direto, a gente abre seis pontos para eles, ganha moral, depois a gente pega o Confiança né, em casa, que teoricamente é um jogo mais fácil. Então, assim, se a gente conseguir trazer os três pontos, a gente conseguir um ponto, já não é ruim matematicamente falando. Mas se a gente conseguir os três pontos, fica aí sensacional. E aí eu quero que vocês digam, agora eu vou começar pelo Bruno, qual a sua expectativa para o jogo contra o Goiás? É no sábado, se eu não me engano, né? Não, é na, é terça, na terça que vem. Eu acho yes. que é isso, terça que vem. Rapidinho, Bruno, sou só olhando o superchat aqui do Zenilson. Nath, abraço, meu amigo e irmão Bruno Antunes. Maíra, sou teu fã. O Botafogo, somos nós. É isso aí, Zenil. Somos juntos, amigo.
2: Esse aí é eu, o Zenil, seu gentleman. Isso aí é nota mil. Nota mil mesmo, irmãozão. Ô, Nath, não tem como a expectativa ser diferente, né? De algo muito positivo. Ainda mais depois de uma quer, partida como
0: a gente... de ontem, claro,
2: né? Claro. É, depois de uma partida dessas, aí que a expectativa sobe mesmo. Mas é aquele negócio. É... O Botafogo precisa aí de quê? Três vitórias, né? Um jogo difícil, né? um jogo fora de casa. Né? Agora já, já, já tem um lance aí de de torcida que acaba interferindo um pouco mais no, 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 na, na partida em si, no campo, ali no campo de bola, né? Torcida ganha ponto. A torcida do Botafogo já, já fez muito gol, já ganhou muitos pontos, já tirou um time de rebaixamento. Quantas a gente não viu isso? Então, assim, partida dificílima. E aquele negócio, né? Claro que a gente quer que o Botafogo vença. Mas, eu, eu, toda vez que eu falo isso aqui, o pessoal fica pé da vida comigo. O um empate não é um resultado ruim, tá? Não é um resultado ruim. Fora de casa, a gente segura o Goiás um pouco mais e, e tá ali no bolo ainda. A gente abriu cinco pontos aí pro, pro quinto colocado. Então, assim, a expectativa, claro que é alta, mas é, é o que a Maíra falou e realmente, a gente fica com um o pé atrás. Esses partidos fora de casa, o Botafogo não tem jogado bem. Enfim, é, a gente vai torcer, óbvio. Mas... Tem aquele pezinho atrás, né, Maíra? O que, que o Ederson vai arrumar dessa vez? Então, é... Realmente é.
1: Eu fico com medo de é. quem vai sacar do time. Esse é o meu medo. Porque às vezes é alguém que a gente está curtindo. Eu fico, não saca essa pessoa, pelo amor é. de Deus. É.
0: É ô, 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 Bruno, quem você acha que escreveu isso aqui? Qual administrador você acha que escreveu isso?
2: Isso é uma ave podre que tem aí Eu já
0: acho que foi o calunga, hein? Acho que não é foi ave, a ave. Não, é uma né? ave
2: podre. É uma ave podre, tem certeza que é a ave, mas certeza absoluta. Falcão, a Falcão, é O é. nosso Falcão que a gente
0: tá sacaneando ele. Dona Raonite, querida, beijo para a senhora. Boa noite, Nath, Maíra, Bruno Antunes e todos da Rádio Botafogo Irmãos de Camisa. Dona Raonite, queridíssima. É, é o nosso trio, Dona Raonite, Dona Eleonora e Dona é, Mima Faraela. A Bom Dona Deus Leonora Deus. ainda não viu por aqui nem a Dona Mima, mas com certeza, assim que puder, elas vão, vão pintar por aqui. Nath, quando, quanto é que o Fogão está devendo para três jogadores? Então, não dá para a gente saber ao certo... O Botafogo está devendo o que falta complementar do salário. Ou seja, o Botafogo só paga até 60 salários mínimos, que dá aí, sei lá, um pouquinho mais de 60 mil. O salário mínimo está mil e pouco. A gente sou ruim de matemática, sou de humanas, mas acho que é mais ou menos por aí. Então, o jogador que ganha, sei lá, 80 mil, 90 mil, o próprio... próprio... É, diga aí, Bruno, falei alguma besteira matemática?
2: Não, 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 não. É isso mesmo.
0: Não, eu sou ruim de matemática, gente. Muito ruim, não, mas com alguns dedos.
2: É isso mesmo?
0: Qual isso? Tem, o, tem o próprio Gatito, que não sei exatamente, mas deve ganhar mais de 200 mil, enfim. Então, falta, falta para esses jogadores, que seriam três jogadores, né? É, a complementação do salário. Então, assim, eles vão ganhar 60 mil. O que está faltando, está faltando. Né? É, porque o clube só garante né, até os 60 salários mínimos. E o direito de imagem, eu não sei a quanto né, funciona o direito de imagem. E aí a gente sabe que são mais jogadores que, que, que o Botafogo está devendo. E aí eu não, seria, não sei como, quanto seria esse montante. Minto, sei, porque o Matheus Mandir botou no Twitter dele, a gente trouxe aqui algo em torno de 450 mil por mês de imagem para todos que o Botafogo deve, que acho que são mais ou menos ali, 17 atletas e tal. Não, 17. Então... Vai faltar isso, né? Pelo menos, assim, com toda, todo o corte que nós fizemos, pelo menos são só três jogadores que a gente está devendo aí, né? Vamos botar. É, se fosse um temporada, Nossa. a gente estaria devendo a muito mais jogadores. E aí teve tem a questão, por exemplo, do Cavaliere, que o Botafogo chegou um acordo com o Cavaliere, alguns outros jogadores que o Botafogo conseguiu dispensar. Parece que o Foster, eu acho que é um absurdo, né, gente? pagar A gente pagar, má, a gente pagar um salário para Foster, um salário
1: alto para o é Foster.
0: Cara, é por isso eu que... Já eu já tenho um ranço
1: com o Foster. Ainda tem esse negócio de salário que... Uuuh. Pois é, enfim.
0: Então, eu não sei dizer o certo, né? É... Maíra, diga aí a sua expectativa para o jogo contra o Goiás. Você acha que a gente consegue emplacar aí três pontos e já ficar na contagem regressiva para a Série A?
1: Olha, eu nunca falo nem que o vou vai empatar, Bruno. E não tenho nada contra quando falam, não, tá? Estou falando que, assim, eu nunca, eu nunca falo, eu não consigo. Então, eu acho que a gente vai emplacar. Só que eu acho que o Goiás vai ser um dos adversários mais difíceis que a gente vai pegar aí, é, na Série B, principalmente, porque o Goiás vem numa crescente. Então, ele está ali tentando, né, morder de qualquer forma o, o, o Botafogo, não está distante, assim. Então, eu acho que, que vai ser um adversário duríssimo para o Botafogo por isso que eu tenho esse receio de quem vai ser sacado do time titular que é uma coisa que a gente já pode esperar porque sempre tem um ou dois mas eu espero que só um né? mas assim, porque esse vai ser um jogo difícil eu acho que agora a gente tem que começar a pensar que a gente joga terça depois joga outro dia da Quarta. semana né? a gente Quarta tem aí isso. isso, a gente tem tem tempo, não... eu acho que agora já não vai ser mais tão necessária é, essa surpresa aí do Anderson né? Acho que dá para a gente jogar com o mesmo time titular do último jogo. Eu, eu fiquei surpresa com o Hugo, porque acho que é um... Fiquei preocupada, um jogo... Não, é, eu fiquei, eu fiquei preocupada quando eu vi, mas eu digo assim, no decorrer do jogo, foi, foi uma surpresa nesse jogo ele jogou bem, ele
0: jogou bem. Ele teve Não. um erro... Ele matar, mas
1: ele jogou bem. Não é, mas ele teve um erro que quase matou Sim. A, a nossa zaga, e podia ter sido crucial. Mas como não aconteceu depois, eu achei que ele, assim, segurou muito bem ali. Então, assim, eu não, não ficaria surpresa negativamente se ele repetisse o mesmo time. Mas eu acho que vai ser um jogo duríssimo, assim. Se eu falasse assim, olha, 100% confiante. Eu sempre vou acreditar na vitória, né? Mas vai ser duro. Não vai ser, tipo, ganhando, não vai ser, tipo, 2x0. Vai ser, tipo, 1x0 arrancado, assim. Porque o Goiás é um time mais bem estruturado do que o Brusque. É um time melhor defensivamente do que o Brusque também. E aí, sabe jogar é, pelo meio, tem umas enfiadas de bola, assim, mais inteligente pelo meio, o nosso meio. Às vezes fica muito espaçado, principalmente quando a gente joga fora. Então, assim, são pontos ali que eles têm mais fortes do que a gente né? e vão estar jogando dentro de casa. Eu acho mais fortes assim, pela rapidez, né pensar mais rápido. Fazer umas jogadas é, mais ensaiadas. O time do Goiás é um time chatinho. E aí a gente vai estar jogando na casa deles. Então, não... Maíra,
2: tem a defesa, tem a defesa menos vazada do série.
1: Exato. É, é a defesa mais consistente. E os... é. eles ainda conseguem jogar no contra-ataque fazendo assim enfiadas de bola pelo meio de campo. Coisa que a gente não faz sempre, a gente joga muito pelas laterais, né? Então, a gente vai precisar de alguma, de alguma atenção ali no meio, né? Em... Altas expectativas sempre, Nath, mas tem que ter cuidado. E eu espero que o Anderson, de verdade, ele não me irrite antes. Eu já estou
2: aqui. É, é aquele negócio. Nunca foi fácil,
1: nunca será. Nunca jeito, será. É, não
2: é nada fácil, exatamente. O, 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 <risos> se você olhar a tabela... Se você, eu acho que eu sei que ela tá rindo, mas enfim. Se você olhar a tabela... É, matematicamente, nos matemáticos aí, tem a tabela aqui pra gente que botar que a gente precisa... o Tarsilo
0: botou lá no grupo, lá ficaram sacaneando o Tarsilo pra caramba, aí eu colhei aqui a tabela que o Tarsilo botou que tem as ah,
2: especificidades aí. Aí. É, o Botafogo né, de acordo com os matemáticos, ele precisa de mais três vitórias essa partida contra o Goiás se você perguntar para qualquer botafoguense quais são as três, as três partidas que o Botafogo vai vencer essa não é uma delas então assim, por isso que eu falo, o empate, o empate, eu acho que três jogos dificílimos que a gente vai fazer, esse contra o Goiás, o jogo contra o Vasco, dependendo do que o Vasco vai estar tá até lá, e o jogo com a ponte preta fora, porque a ponte vai estar tá brigando ali para não cair, também vai ser um jogo dificílimo, então assim, é, o que vier amanhã, Lucas, podem ter certeza disso, o empate amanhã é sim bom resultado, não só porque a gente está somando um ponto, que é importante, mas a gente dá, a gente dá uma segurada no Goiás também. Continua mantendo Sim. ali os três pontos de, de diferença. Mas... mas o que me anima
0: para a partida é que o Botafogo costuma responder bem em campo quando ele tem uma semana para treinar, o que vai ser o caso. Né? É, a contrário do que acontecia nos elencos passados, que o Botafogo tinha tempo para treinar e parecia que, que ficava é. pior. O Edson não. Ele consegue realmente fazer o time melhorar a performance quando ele tem tempo para treinar então isso me dá um, uma esperançazinha eu também acho que o empate é um bom resultado lá mas me dá uma esperançazinha que o Botafogo possa aí conseguir um resultado na bacia das almas, no desespero, como a Maíra falou, mas que a gente possa trazer os três pontos para casa acho que seria fundamental em todos os sentidos eu concordo não tá na hora eu... de,
2: de, de segurar mais né Nath, tem que jogar, botar para jogar sete sim, rodadas, o que a Maíra sim. falou é verdade vai ficar poupando o jogador, faltando sim, sete rodadas vou bater na madeira aqui ó tiver que machucar alguém que machuque é você é tá com o pulgar, jogador para é estourar o um músculo, é uma coisa o cara tá para
1: estourar, no... aí é uma
2: coisa agora, ah, vou pô pá. para com essa
1: porra Não, eu, pô, eu pô, pô, mais, mas mais passados também, a gente saiu daquele, daquele tempo futuro. de retoração maior né? pois é, agora tem mais sim. tempo sim. Eu, eu concordo uh. agora é a gente para dentro a gente precisa garantir o acesso então, sim, a gente precisa dar uma resposta, inclusive jogando fora para dar até mais uma moral
0: pro para o grupo. Eu também comentei. Eu nem cornetei não. Eu comentei quando ouvi a escalação. Eu comentei que eu achava né, que não é tempo para do, assim como a Maíra falou, do Anderson, né? É, botar algum que acabou de vir de uma de uma lesão grave e mudar, assim, algum, algumas peças. Eu também é, questionei é... antes da partida começar. Eu falei assim, cara. Mas o Anderson tem cresce, vamos ver o que está acontecendo, mas eu acho muito arriscado nesse momento. Aí depois tem uns engraçadinhos, quem é gera de obra pronta, que depois que o resultado acontece, vem lá encher o
1: saco, enfim. Né, mas... Não, mas. Ninguém ficou feliz quando ouviu o nome do Hugo. Gente, ah, eu
3: não é não, não, fala, eu, eu, não, eu fiquei claro.
2: puto mesmo. Fiquei Pô, puto mesmo. Fábio.
3: Fiquei se puto. Aliviar.
2: Xinguei. E, e, e se ele entrar em campo, tem que se matar em campo. E se fizer gol, vou comemorar. Se torcedor agora
1: E não? a gente tem que elogiar. Se ele foi bem, que bom. Claro. Ó, deu resultado. Tô aqui falando. Pô, me surpreendi. E tá tudo bem. <risos> Ah, e
0: as alterações hum. do Edson foram muito boas, tanto no começo da partida, né, para iniciar a partida, quanto depois, jogadores que entraram, que ele botou, deram resultado, o he faz uma jogadaça no um terceiro gol, o, o, o Marco Antônio faz o gol, né, então jogadores que ele botou entraram bem, e para mim o Hugo foi bem na maior parte do jogo, eu concordo com a Maíra, até botei lá no meu, no meu Twitter, que o Hugo, para mim, ofensivamente foi bem, mas ele deixou, comprometeu, um, deixou um pouco a desejar na, na, na parte defensiva. No começo do jogo, teve alguns lances ali que o time do Brusco levou um pouco mais de perigo pelo lado dele, mas depois o Botafogo foi tão senhor da, da partida que passou, passou a não levar mais perigo. Então, assim, eu até falei que eu prefiro o Carlinhos que eu vejo o Carlinhos como mais equilibrado do que o Hugo, até porque o Hugo é meu, né? mas eu vejo o Carlinhos como mais equilibrado, ofensivo e defensivamente. E, mim, e até comentei que, para mim, pela partida do Hugo e pelas partidas do Jonathan, e o Jonathan, no caso, o esquerdo, para mim, o Jonathan foi o terceiro lugar da fila. Para mim, o Hugo, né, ele hoje está na frente do Jonathan para substituir, mas para mim, o Carlinhos ainda está em primeiro lugar. Então, se ele vier com o Hugo, por exemplo, na próxima partida, a gente vai ficar meio assim, mas como o Hugo fez uma partida que não comprometeu, foi razoavelmente, razoavelmente bem, a gente vai ficar mais... Mas, assim, é aquilo, né? A partir do momento que ele fizer uma alteração dessa e não funcionar, a galera também cai em cima, Sim. né? Então, achei que o Pedro Castro também fez uma boa partida. Encontrou Gostei. bem ali o meio-campo junto com o Barreto. O Barreto, por incrível que pareça, né? é praticamente o um intocável e ele... Você pode gostar do estilo dele ou não, mas. Outro tá...
2: que eu xinguei também lá atrás, falei mal, claro. critiquei.
1: Mas Tive Bahre... que mudou de opinião, Quando... vou mudar de opinião. Quando ele começou, mas é claro, o futebol faz fez isso raiva. também, Bruno. Fez não raiva, imagina. fez raiva,
2: não fez mais,
1: né? Barreto que e raiva a gente, pô. A gente também tem que... Ler. O jogador está ali, ele está exposto. A torcida vai criticar quando ele for mal e vai elogiar quando for bem. Isso é o
2: fato. E nós, e nós aqui somos o maior patrimônio do clube. Nós Exato. aqui no chat, todo mundo. A gente pode criticar quem quiser, a hora que quiser. E não tem problema mudar de tá opinião. Certa. tá Sempre. Tá certa, sempre,
0: sempre.
1: Né? É isso que a gente tem que ver. O Barreto, eu lembro dos três primeiros jogos dele, Bruno... Era um transtorno. Era eu levantando é. do sofá aqui em casa com meu pai. Eu levantava e ele levantava. Porque aqui eu vejo tudo eu vejo com meu pai, né? Agora eu tô vendo menos. Porque eu tô cobrindo alguns jogos no setor. aí que inferno, né? Eu caio do lado dele com o computador, ele vendo o jogo, falando a beça. Mas assim, era eu levantando, ele levantando. Esses três primeiros jogos, eles não saem da minha cabeça. De tão ruim que foi. É. Que foram. É. Só que aí... Né, a gente se depara com um progresso. Isso é o mais maneiro também do futebol. vai. Eu acho isso irado no futebol que aí você começa a ver o esforço do jogador, o atleta, tentando melhorar, então ele reconhecia logicamente que ele não estava de repente. O barreto deu um boom. Eu acho que deve ter. Eu não sei, posso estar fazendo conta errada, mas eu acho que já tem sete, oito jogos que a gente consegue dar um destaque para o Barreto, assim, botar os sete. Para não ser tão longe, porque eu acho que ainda tem mais. Mas assim, um destaque que eu digo não de melhor jogador. Até um deles teve sim, porque ontem eu também achei que jogou muito bem. Mas eu digo assim, é... foi o um jogo contra o CSA, que a gente fez um jogo muito ruim, se eu não me engano. Sim, sim. Foi um jogo péssimo, gente, a gente jogou sim. muito mal. Só que o Barreto, no meio daquele caos, ele tentava <risos> tirar tudo que era possível. E eu falei, cara, você já estava vindo bem. E eu tô te respeitando no meio desse caos, porque é difícil você conseguir tirar um médio no meio do caos. Esse jogo, para mim, acho que foi um dos piores, assim, quando o CSA. Então, assim, você via o destaque, porque é assim que você vê também o esforço do jogador e a crescente do jogador. Porque às vezes o time todo tá ruim e ele tá ali tentando tirar né, água de pedra. E aí eu falei, cara, isso é bom, isso é importante. E daí só teve uma crescente, né? Então. Eu também destaco, também, já xinguei também, já recomei, lógico. Mas a gente tem que reconhecer que tem um esforço e que o jogador cresce. Ele vai rodando, ele vai ganhando espaço, ele vai jogar na posição O Anderson correta. contextualizou muito bem o Barreto. Sim, ele, o Anderson conseguiu. Ele, ele deu uma lapidada em alguns um jogadores ali, que convenhamos, que a gente também não esperava tanto, né? Ó, oh, 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 Bruno, antes de você falar, eu vou, eu vou mandar fazer uma camiseta... Eu mandei na
0: última frase do Tarto, vou mandar com a frase da Maíra. No meio do caos, o barreto é a ordem. Vou mandar.
1: A... <risos> <risos> vou mandar fazer essa camiseta aí. Porque, porra, eu acho que camiseta. dá para fazer uma camiseta de falta ajuda, assim.
0: Claro. É? Pois é. Deixa eu ler rapidinho o superchat do Felipe para mim não perder, que ele já me cobrou aqui, com toda a razão, e aí eu passo a bola para você, Bruno. Nossa Musa Nático mandando essa live excelente, muito obrigada, amigo. BFR foi campeão em 95, devendo 58 meses de salário. Pois é, cara, cada coisa. Vamos em frente. Abraço, irmão Matuto e Maíra. Nosso querido Felipe Sanches... Ah, olha, o Botafogo ganhou. Esse povo tá todo doido no grupo lá dos amigos lá. Cada um mais maluco que o outro, só porque o Botafogo ganhou. Mas, enfim...
2: Grande abraço aí pro, pro, pro Felipe. Aí, é, o, é o comediante do grupo lá, né? Faz as imitações lá. <risos> então, é, cara, o Barreto, eu, tem uma coisa assim que, que eu acho legal nele, porque ele faz o simples. É um cara que inventa. Ele rouba a bola, entrega pro primeiro que ele vê. Ele Não é aquele jogador que inventa, né? Que quer fazer uma graça. Faz o simples. É isso, o sua, cão de final. guarda, da sua capacidade
0: respeita,
2: né? É claro, o cão de guarda é isso aí. E, e você estava falando da lateral esquerda ali, é, o, o, o menino lá foi foi, muito, foi bem ontem, né? Eu, também quando eu vi a escalação, quando eu vi ele na escalação, também fiquei puta achei que nada a ver, o cara vem de lesão, enfim. Mas ele, ele é um jogador que, que joga, ele é um jogador de, 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 de uma parte mais ofensiva, ele ataca mais do que defende, né? Então acho que isso também pesou. O Carlinhos, eu já acho que é um cara também que é, é, faz o feijão com arroz. Ele é um outro que não inventa também. A gente sempre xingando os laterais esquerdo do Botafogo. E aí vem um cara, às vezes, e faz o básico ali. Nada demais. Um cara experiente, né? Que, que defende razoavelmente bem, às vezes chega lá na frente. A gente... A, o Carlinhos acabou adaptando. Acho que ele entrou bem. Mas o O, o, o Enerson colocou ele ontem, com certeza, ali. É, porque ele queria mesmo amassar o time do Brusque. E... e... Muitas saídas ali foram, foram, vieram pela esquerda ali. Então, assim, acho que ontem o time foi muito bem e tudo. Mas o esses dois jogadores aí, o para mim, o Carlinhos e o Barreto, são os caras que fazem o simples, né? A gente não quer nada demais. E o Barreto, nem né, se fala, o cara tá, se mata em campo, é outro que se mata. Dá cabo o jogo. Você vê o cara se pende no gramado lá, aquilo ali, pô, por o Botafoguense que a gente já falei a gente ver tanta porcaria mexendo essa camisa aí. Ah, o cara é. é Qualidade técnica limitada, às vezes não dá para seriar. Meu irmão, mas botou essa camisa aqui, se matou em campo, tem um valor danado comigo.
0: Maíra, vamos lá agora. Eu quero que você fale né, do, do, do perfil que... acho que não, Eu não sei se vai poder explicar melhor para a gente se começou como um movimento, e vocês criaram o um perfil né, é, do Botafogo no Assédio para denunciar, e não só denunciar, mas pelo que eu entendi, para dar suporte né, às mulheres que foram vitimadas, né? Sofreram algum tipo de. foram vítimas de algum tipo de assédio relacionado ao Botafogo, ao estádio de Newton Santos. Então, acho que isso é um, é um programa muito legal. Lembrando que o Botafogo é, há pouco tempo teve esse, essa live aí, estava é, a, a Fernandinha, estava a Rubi, que, é, que era a nossa goleira. Tava uma outra menina do futebol feminino, que eu não lembro agora o nome, e tinha uma representante do Ministério Público, se não me engano, debatendo essas questões né, de assédio e tal. A gente já viu alguns casos no Newton Santos que ganharam maior repercussão. A gente sabe de tantos outros que existem que nem repercussão tem. E aí, fala aí para gente como surgiu essa ideia, quem são as meninas que integram esse movimento, como as, como as mulheres que se sentirem né, assediadas de alguma forma podem entrar em contato, podem obter ajuda. A live é sua, manda ver. Fala aí, explica aí tudo aí
1: pra gente. Ah, então, gente. A, a Botafogo na sede, ela surgiu por conta de um episódio, um infortúnio, que eu prefiro dizer, né? Porque não era um episódio comum. É, no ano passado, antes, é, eu já fico perdida nessa pandemia, né, gente? A gente tem um ano <risos> e meio de pandemia. Mas foi no último jogo do Botafogo, foi o Botafogo Paraná. Foi o último jogo... É, antes da gente, enfim, viver essa situação que a gente está vivendo, pandêmica, ainda bem que a torcida já está voltando ao estádio, é, e teve aquele infortúnio do rapaz que filmou a menina de costas, vocês lembram disso? Eu Chegou lembro. a vocês? Né? Ele estava na Leste, e, enfim, a Leste é o setor mais movimentado ali, né? e estava filmando a menina de costas. É, eu estava num grupo... Só tinham mulheres botafoguenses, né? ainda tô nesse grupo, né? Que só tem mulher botafoguense. E começou esse burburinho ali, e a gente ficou desesperada, e todo mundo ficou: a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. O que é que a gente vai fazer? Gente, não tem ideia do que eu vou fazer. Aí a Ana, que é uma das administradoras, né, falou: vamos então fazer um grupo no WhatsApp, depois a gente vê se a gente faz alguma coisa. Né? Um grupo à parte. Uhum. Quem quiser tentar pensar em algo com a gente, chega nesse grupo. E aí, né, chegamos em sete meninas, contando comigo. E sete é fogo. As... Oi, sete é fogo, né? Eu acho sensacional essa, essa coincidência, não coincidência, porque quando é Botafogo não é uma mera coincidência. É, e foi sem querer mesmo, porque seriam oito e uma menina. Não ficou nem uma semana no grupo, então eram para ser sete. É... E aí sou eu, a Ana, a Jaci, a Jade, que só tem 15 anos, que é, acho isso uma fofura, né? Alguém legal. querendo se empoderar tanto. Partiu uhum. dela, e isso, isso é muito legal. É, a Nick que é maravilhosa também, está sempre no estádio. A Nicole e, a, e eu. Então, nós nos unimos em prol de um movimento. E aí, juntas, pensamos, vamos fazer uma página no Instagram, como que vai ser essa página? E aí começou né aquela coisa que vai surgindo a ideia. Depois da página, que a página surgiu, a gente pensou, tá, mas o que, é que a gente vai fazer? <risos> né? Temos a página. E aí a gente começou a procurar algum tipo de apoio do clube, não, não conseguia, né? Muito pequeno, a gente sabe como é que é. O uhum. sucesso é, tem que ter muito, né? O um engajamento alucina alucinante. E a gente estava começando. Então a gente falou, vamos focar nesse caso, falar desse caso e colocar fogo na site para jogo pelo menos, para essas pessoas se sentirem abraçadas. Então, até Sim. então, não te apoio de nada, assim. Um abraço. Porque eu acho que, assim, é sempre mais fácil uma mulher falar com outra mulher, né, do que aconteceu. Então, mesmo que, sei lá, a gente não direcione ela a uma delegacia, não sei o que ela queira, a gente pode fazer isso por ela. É, mas, assim, de conversar, desabafar, isso aí já é meio caminho andado, né, para evitar... A de
0: acolhimento, né?
1: O acolhimento. O acolhimento é fundamental, assim. Eu acho que é o, o, um dos passos mais fundamentais, né, e aí começou desse jeito, a gente começou, a gente se empolgou, fizemos nossos adesivinhos e fecharam para a torcida. Aí que veio o caso da Tamires em outubro do ano passado, né? e eu falo porque é um caso famoso, por isso que eu posso falar o nome dela, é... que deu aquela repercussão que não era só a Tamiris, era a Tamiris e uhum. mais 59 meninas, <risos> é... falando sobre a mesma, a mesma abordagem, sempre envolvendo o Botafogo, né, no sentido de... No estádio, começa a abordagem no estádio e leva para fora do estádio. E começou, começaram a marcar a gente alucinadamente. Nessa época, a gente já tinha uma psicóloga que se propôs a estar ali de graça mesmo. Falou assim, quando vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Então, era uma coisa ali discreta. E até uma advogada chegou a falar na época se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Então, assim... Estávamos bem amparadas para tentar fazer alguma coisa. E aí começou aquele marca-marca e a gente chegou um dia que eu estava em casa e o meu telefone tocou. Por quê? É, o Globo Esporte entrou em contato com a Atamis e com a Fogo na Assédio antes de chegar no Botafogo. Quando saiu a notícia, o Botafogo né, ferveu. Porque, hum. é, se eu não me engano, ele era sócio-proprietário ou alguma coisa assim. E aí a galera tava pedindo. Ah, gente, era? Eu não sei se é. Eu posso estar... Eu não sei se é sócio-proprietário ou se era um sócio mais uhum. caro, tá, né, Bruno? Mas, de qualquer forma, a torcida tava pedindo para a retirada... Tem alguém do que tinha sócios. algum tipo de influência, provavelmente, né, Maíra? Nos Sim, é todo mundo ali, conhecia ele, olhando, né? Nath. É. Assim... Eu não conhecia de falar, mas eu conhecia de saber quem, quem era também. É, muita gente próxima ficou surpresa, porque eu não sabia também. É, isso é uma loucura, né? E aí, eu sei que a galera sempre pede para mim, fala o nome, fala o nome, mas eu não gosto de dar essa, essa, esse engajamento, tá? Não, não, ele... não,
2: eu não tenho que falar, não.
1: E, e porque ele está trabalhando. Tem algum... tem coisas que as pessoas podem procurar para se entender melhor eu, assim, eu acho que se, se as pessoas colocarem fogo no assédio Globo Esporte já vai aparecer, O caso Tamires no Botafogo Globo Esporte vai aparecer, porque ele agora trabalha com processo, tá gente, por isso também não posso uhum. é, então, uhum. mas assim meu telefone tocou um dia eu tava, eu tava até, não tava em casa, na casa da minha irmã, e simplesmente era o Nelson Mufarrége, não era qualquer pessoa <risos> o assistente dele ligou e falou assim, não, é, eu sou o assistente aqui do, do presidente ah, ele quer dar uma palavrinha com você. Tal. Eu falei, quê? o <risos> que está acontecendo? Não sabia. Ele conseguiu, ele
2: conseguiu falar com você?
1: Ah, é, ele conseguiu. Mas, mas era, era, era um texto, Bruno. Bruno era um texto, lá para pegar uma coisa ali. Claro, claro, claro. Bem estruturada, né? Bem estruturada, estava tava embasado. E aí, nós fomos convidadas, é, fomos três representantes da Fogo no Assédio mas a Tamir, nós tivemos no Newton Santos em outubro do ano passado eu tenho que ir, eu tomo todos os cuidados é, em questão da pandemia mas eu tenho que sair de Niterói para fazer isso assim, né? aquela coisa do peso de ter uma oportunidade da ponte com o clube mas infelizmente ficou uma coisa completamente para lá assim. jogaram para o universo é, não teve continuidade tenho certeza que a Tamiris fala bem pouco disso hoje, não, não aceita algumas coisas porque ela esperava mais do clube, eu também esperava, as meninas também a gente esperava, as meninas que estavam contando com a gente esperavam mais da gente, então, assim, era, era uma coisa, né, que a gente chegou muito perto, mas basicamente tentaram pedir uma quantidade de documentação para a gente que era impossível pedir das 60, e eles queriam das 60 e queriam BO das 60 para dar a, a início a é um processo interno. E aí eu pensei, isso vai ser impossível. A gente vai sair daqui sem nada, né? Como é que eu pego cópia de documento de todas essas meninas para começar? Não dá, nem todas vão querer falar. Como é que todas vão fazer um BO e vão querer entregar esses documentos? Essa burocracia proposital. A gente sabe que essa Era proposital. proposital. Sim, aí fizeram sabe. a gente escrever uma carta, próprio punho, assinando que estivemos lá, aquela coisa ali só, burocrática. E nada mais aconteceu. Né? Então, assim... A, a, eu brinco que a Fogo no Assédio, ela resiste, porque, infelizmente, muita coisa volta, e aí a gente relembra desse caso, eu quis contar isso tudo, né, até peço desculpa se eu me alonguei, não, mas é importante as pessoas saberem como foi todo o processo, que a gente chegou até lá e depois, enfim, dificultaram a nossa vida, não foi essa diretoria, né, e aí mais pra frente a gente entrando no, nessas novidades eu falo, já o que aconteceu referente a essa nova diretoria, então, não foi essa diretoria e, enfim, jogou para lá, mudou a, a diretoria e, e deu no que deu. Então, assim, é, a Fogo na Sede está aí para tentar, de alguma forma, dar esse apoio, dar esse afago. Se a gente puder ajudar, se a menina quiser companhia para ir à delegacia da mulher, a gente vai junto para filmar, para ver a reação do policial, como ela foi recebida. como Isso tudo a gente está super disposto a fazer. Né? não tinha como a gente fazer mais do que foi feito, porque a gente precisava do, do apoio do clube. E na, mas, assim, na época, as meninas tiveram apoio dessa moça que participou da live com a Fernanda Maia, ela se conseguiu o contato de uma das meninas e colocou ali em apoio. Então, que ela é da Defensoria Pública, que ela é da NUDEM, eu só esqueci o nome dela agora. Mas ela também chegou a falar comigo. Então, assim, é, a gente tentou, mas o Botafogo, não. Isso é uma coisa que eu falo, né? Isso tem que ser dito. Até porque a gente está vindo aí, talvez, numa possível transformação de atitude. Então, é importante que as pessoas saibam que o Botafogo dificultou nossa vida muito naquela época, porque era óbvio que isso não ia acontecer. Se eu fosse uma das meninas assediadas, eu não ia querer dar uma cópia da minha identidade para o clube, sabendo que a pessoa fazia parte do quadro de sócios. Eu não ia querer. Uhum. Não, não tem cabimento. Né? Então, assim... Foi isso, mas a gente está aí, a gente está resistindo e agora a gente está colhendo novos frutos. né? Enfim, mas é um, é um movimento importante. É, a gente também tenta se abrir para outras torcedoras de outros clubes, se elas quiserem, porque eu acho isso importante. né? Nessa hora não tem clubismo, nessa hora é, é uma coisa assim de estar tá junto. E às vezes você tem um caminho, você fala, pô, eu conheço movimento, né? não precisa ser ninguém famoso, gente. Eu conheço isso aqui, eu vou ali porque ali eu sei que eu posso conversar. Alguém pode me direcionar? Pô, eu tenho telefone dessa, dessa defensora aí do Nudem. Olha que legal, posso passar para ela. né? Querendo ou não, são pontes que a Fogo na Sede deu pra gente. Assim. E eu tenho um puto orgulho das meninas de continuarem, mesmo assim, porque é difícil pra caramba continuar. Sem jogo, então, que a gente não conseguia fazer nenhuma ação que a gente quisesse, né? Tava pior ainda. Então agora a gente vai poder voltar aí um pouquinho com calma, né? Eu ainda não retornei ao estádio, mas as meninas estão retornando, retornando aos poucos e a gente vai podendo colocar mais a nossa carinha aí.
0: Ah, eu acho fundamental esse seu depoimento e você contar para a gente como foi construído o fogo na sede, porque por mais que o Botafogo não dê suporte, e a gente sabe né, tudo que implica isso, a gente sabe inclusive que essa burocracia é proposital para que nada se resolva, vocês estão lá, vocês existem, vocês marcam presença, vocês marcam território, vocês dão voz e as redes sociais, ela pode ser muito ruim, mas também pode ser muito benéfica em algumas coisas. Então, querendo ou não, as pessoas têm medo das redes sociais. Então, quando você usa as redes sociais para tentar alguma coisa, as pessoas costumam botar né, o galho dentro e responder. Então, também é uma forma de a gente pressionar que medidas sejam tomadas, porque... É... Não, gente, as mulheres têm todos os direitos igual aos homens... E a gente ocupa, assim os lugares relacionados ao futebol, não só em termos de comentar, como a gente está comentando aqui, narrar como torcedor. a gente tem que ser respeitada. E isso aí, não, acho que não tem nem na altura das situações que a gente nem deveria estar precisando discutir isso. E, obviamente, como em qualquer outro espaço, a mulher não pode sofrer nenhum tipo de assédio, gente. Na verdade, a mulher nem ninguém, né? Então, nenhum tipo de assédio de nenhuma forma. Então, por que, que o estádio seria diferente? Não pode ser diferente. Ah, porque é um lugar né, de origem mais masculina, porque futebol é isso mesmo. Não, isso é uma bobagem, né? É, e, ah, mas antigamente era assim. Gente, a gente evolui, né? A gente tem que evoluir como pessoa, evoluir nosso pensamento, né? construir uma sociedade melhor e ser pessoas melhores. Não é porque sempre foi assim e está errado, que a gente tem que continuar. Né? Então, assim, tem que respeitar. É, o espaço para todos, né? O Botafogo não é só dos homens, o Botafogo é das mulheres, o Botafogo é de qualquer, qualquer segmento social, tá? Deficientes, como falou aí o Hernani, homossexuais, transexuais, idosos, crianças. O Botafogo é um clube de todo mundo e a gente tem que respeitar e pronto, acabou. Né? E saber viver em sociedade, saber viver coletivamente, respeitar os limites sociais. É aquilo que eu sempre falo, futebol não é terra de ninguém, gente. Futebol faz parte da sociedade, Ele tem a mesma, as mesmas regras têm que ser aplicadas no futebol e no, no universo do futebol, para o bem e para o mal. Né? Então, a gente tem que respeitar. E aí, eu queria que você entrasse no caso que o Botafogo ele soltou uma nota né? depois de mais uma denúncia né, de assédio por parte, acho que até inclusive do mesmo rapaz, né, teve a questão ali com a Fogo Oró, e o Botafogo soltou uma nota falando que vai destinar um setor para as mulheres, mais ou menos como acontece, a gente vê em transporte público, por exemplo, né? e aí eu vi que o Fogo na Sede levantou um debate, um bom debate, sobre essa questão, né? e aí divide opiniões, é natural que divida, isso é muito bom para o debate, é, não há certo ou errado, são só é, é, opiniões diversas, e as mulheres falando, que é muito importante a gente ouvir quem realmente interessa, que é a questão, né vale a pena você realmente segmentar né, uma parte para as mulheres? Não seria mais interessante criar uma, uma, uma lógica de educação né, para quem, né, enfim, para a sociedade de uma forma geral e para a torcida? Mas aí é aquilo até que você consiga estabelecer um processo educacional em relação ao tema, será que não seria melhor? Ter um lugar destinado, enfim, a gente fica nessa loucura toda que não há certo nem errado, mas gera um bom debate, achei importante aí. Eu queria que você, enfim, falasse aí. E você ouviu meninas, você ouviu
1: mulheres, então acho que ninguém é melhor do que você para dar esse feedback para a gente. É, essa questão teve muita, tiveram muitas opiniões assim, divergentes, mas, como você falou, não é questão de certo e errado, é questão de posicionamento e muito da, da questão pessoal, né? É, as meninas, por exemplo. Que, que sofreram assédio por esse rapaz, é lógico que elas vão se sentir mais seguras num ambiente exclusivo para elas dentro do estádio. Várias deixaram de, é, deixaram de pensar em frequentar o estádio é, depois que ele esteve lá no meio da, da torcida. Então, é assim, eu não sei o que elas passaram, só que até eu tenho receio de estar no mesmo lugar que esse rapaz porque ele esteve lá, né? Eu não não estava, como falei para vocês, eu ainda não voltei. Mas era uma pelo, o que cruza, né? Não vou falar o que cada um falou, o que cruza para ser mais mais assertiva. Era uma postura muito arrogante, uma postura mesmo de impunidade, né, gente? Quando você faz uma coisa errada uhum. e você é beneficiado, então é, você tá ali no meio, você vai tira a sua camisa, se acha forte para caramba, bate no peito e enfim ele ele falava coisas do tipo Quero ver falar na minha cara. Fogo no assédio. Né? Ninguém vem aqui falar na minha cara. E é por isso meu receio também de estar no mesmo lugar que esse cidadão, porque eu tenho certeza que ele não tem medo nenhum de nenhuma mulher. Né? A postura é... agressiva, né? De quem. A postura, postura agressiva bem, mas é. Quem é Sim, e não foi uma pessoa que falou, né, gente? Eram, sei lá, 50, 60 pessoas no mesmo lugar falando é, sobre a mesma coisa. Então, assim. Eu saiu até um texto meu hoje, fiquei muito feliz. Vou fazer um alto merchan sem querer fazer. Fica pela primeira vez. Eu publiquei um texto e foi no fogo na rede. E aí saiu hoje falando sobre isso, sobre essa questão dessa área exclusiva e, assim, no meu ponto de vista, eu entendo que é preciso tomar uma medida paliativa, né? Já que não tem como a gente trabalhar realmente com essa questão da reeducação de mais da metade de um lugar, porque a gente sabe que é assim também, né, Nath? Que não é exagero falar isso. Uhum. Aquela olhadinha, gente, aquela buzinada que você dá, aquele comentário baixo que você faz quando a menina passa, tentar segurar pelo braço, isso tudo é configurado a É bom que, que o pessoal fique atento e que, claro, né? a, a essas coisas. E, então, assim, e gente, que... antes
0: que o pessoal reclame... ai. Ah. Dá para você paquerar a pessoa sem assediá-la, tá, gente? Ah, Dá!
1: Ó, a gente fez uma live muito legal lá na Fogo na Sede. Não sei ó, se está aparecendo.
2: Eu coloquei, eu coloquei o link aí no, no... Acho que o pessoal talvez vai ter que copiar. Mas eu coloquei o link no comentário aí do, do, do chat. Ah. Do, do,
1: não apareceu
2: o para do... mim, não,
0: Bruno. Não? É, para mim que também, não. Deixa eu ver se mas tá é, é o link tá. da matéria da Maíra? É, não tem problema. Se, Se eu... não aparecer, eu ponho na descrição do vídeo.
2: Vou colocar ah, tá colocando fechado aqui, o, o Nath, ah. depois você vê ser... E
1: aí, a gente fala sobre isso. Teve um rapaz que perguntou qual a diferença, então... Ele até usou um termo engraçado, né? Entre um galanteio e o assédio. E a gente falou lá, a gente falou uns 30 minutos sobre isso. Então, ninguém é proibido hum. em, de paquerar ninguém, de chegar em ninguém. É só ter respeito à educação e saber ouvir ou um não, ou saber perceber que a menina está desconfortada, desconfortável, perdão. Então, assim, a questão toda, o que, o que eu bato muito na tecla, gente, é o seguinte, eu acho o cúmulo do absurdo, a gente ter que pensar no espaço exclusivo para evitar que uma mulher seja assediada. Assim, é uma, o que me incomoda nesse, nessa situação não é necessariamente, assim, a atitude do Botafogo, até porque foi uma, uma ação conjunta ao governo do Estado, né? É uma ação conjunta com, essa, com a Defensoria Pública, tá? Tem um grupo de, de, de mulheres que chamam Empoderadas e tiveram essa ideia. Só que o que me incomoda, sim, é que, primeiro, quando a gente fala do governo do Estado, medidas paliativas, elas têm uma tendência de virarem coisas eternas, tá? É, isso me preocupa muito. Assim, vira algo eterno. E aí, quando acontecer alguma coisa pior dentro dessa, desse âmbito, talvez uma medida não paliativa, mais efetiva, seja concretizada. Então, é o meu primeiro ponto. Eu tenho medo que isso fique normalizado, entende? Então, assim, para não acontecer, vai para lá. Essa é a solução dentro do estádio e incomodada que se mude, tá? É uma tendência, a medidas do governo, né? Isso aí, a gente pode pegar várias histórias e, e pegar isso. Então, o paliativo ele pode virar o, o necessário, que não é necessário, mas que vira na mão de uma instituição pública governamental. A segunda questão é que o, o assediador ele fica ali naquela posição cômoda, né? Ele não vai ser afastado do estádio, nada vai acontecer. Então, enquanto eu estou intimidada dentro de um espaço, ele está cômodo, ganhando ali o seu espaço, está... Tá, confortável naquele, naquele lugar, tá torcendo, tá brincando, e eu poderia querer estar naquele setor, mas não vou querer estar naquele setor, porque eu não quero estar com a mesma pessoa. Entendem? Então, assim, eu não consigo ver isso como algo que vai solucionar nada. Isso é só minha opinião, tá? Gente, não, não é opinião de todas as meninas. Lembrando que eu entendo as meninas que sofreram na mão desse cara, e outras que já sofreram assédio dentro do estádio, no entorno, Escolherem esse lugar por se sentirem mais seguras, obviamente, né? Pelo, enfim, por tudo que já pode ter acontecido a elas. Mas eu estou dizendo que isso não ajuda a questão do assédio, isso não vai diminuir o número de assédio? Claro que vai, né? Você pega a mulherada, coloca no quadrado. É muito mais fácil. Você quer se sentir segura? Você vai para lá. Sabe? Parece muito é, extremista o que eu tô falando, mas não é. Porque você segrega. Então o que eu faço? Eu separo o homem da mulher, evito que ocorra o assédio, o amiguinho aqui fica bem e a amiguinha aqui fica bem. Ninguém briga mais. É igual a escola, né? Divide os amiguinhos, um, o que está na frente fica atrás, o que está atrás fica na frente e está tudo resolvido. E não é assim que você resolve um problema, gente. A gente está em 2021 também. Eu entendo a medida paliativa, mas essa medida paliativa, ela foi dada agora. Quando chegar 2021, janeiro, fevereiro de 2021, o Botafogo tem que vir e falar... Ó, oh, é aquela medida mais isso daqui. Porque se não for, já era. Vai ser a única solução, né? E aí eu penso em outras coisas. Eu penso que ao invés do Botafogo estar investindo junto com o governo, no, no lugar exclusivo para as mulheres, por que que não, não, não escolhe um lugar exclusivo para denúncia, dentro de, de cada setor?
2: Por que que não pune, mãe?
1: Não, é. Ainda tem essa questão, não. né? Por que, que Mas não eu digo pune?
2: Assim,
1: pensando no, num uma coisa que eles não pudessem é, se envolver tanto, vão pensar assim, não sei o que passa na cabeça das pessoas, Bruno, mas assim, você está tão preocupado com a saúde da mulher que você esquece, já que você está fazendo um acordo com o governo, isso que eu falo, pega policiais femininas da, da delegacia da mulher, coloca dentro do estádio, eles não falaram da possibilidade do botão do pânico, que foi implementado pelo Lenin mesmo no Bahia, Traz logo para cá, não traz isso como uma possibilidade, gente. Traz uhum. isso como a questão não é difícil para Botafogo. Medidas concretas, um né? Exato. Gente, qual é a dificuldade de montar um aplicativo? O Botafogo, quando veio? Calu, Ronda. Quando vem qualquer outro jogador, eles não botam lá soubotafogo.com.br barra Ronda? Com todos os, os, os produtos do Ronda? Com todos os produtos do Calu? Por que, que não botam um soubotafogo.com.br barra, sei lá, todos contra o assédio? E coloca porcaria de um botão lá pra gente. Gente, não é difícil. Desculpa. Não é difícil fazer isso. Não. É muito mais concreto do que você segregar. A gente não espaço, né? Então, assim, eu não sou contra as meninas se sentirem seguras nesse lugar. Eu sou contra a gente não ter uma medida eficaz, porque só o paliativo não vai resolver nada. O paliativo não vai me deixar à vontade, porque eu não vou querer estar naquele espaço. E aí, se eu for assediada na zona mista, eu vou ser obrigada a ouvir do assediador que era para eu estar na minha área. Porque é isso que esses caras fazem. Eu não estou exagerando. Né? É isso mesmo. E aí, se acontecer assédio nessa área mista, eu fico pensando, Bruno, eu vou ter a segurança ali, o policial vai levar a sério a minha denúncia? Porque um monte também não leva. Fala assim, ó, acabei não. de ser assediada. Aí o cara vai falar, sei lá, só te chamou de gostosa. Porque é assim que eles tratam a gente. A gente sabe não. disso. Sim. Entendeu? Então, eu vou ter apoio fora ou vai ficar essa medida paliativa e quem sofrer fora desse espaço não vai ter apoio. Era mais fácil montar postos ali de denúncia, botar isso junto com o botão do pânico seria muito mais efetivo. Aí sim eu ia escolher onde eu pudesse ficar. Porque mesmo não sendo obrigatória a presença da mulher lá, você se sente na obrigação de ter que estar lá para evitar com que coisas aconteçam. Então, assim, não é obrigatório na visão, muitas vezes, masculina. Porque não sabe que a gente vai se sentir na obrigação de estar lá para evitar que essas coisas chatas aconteçam. Porque o cara tá ali, e aí entra o que o Bruno falou, né? O cara tá impune. Então, você obriga as 60 a estarem no espaço exclusivo. Elas não estão lá porque elas escolheram, gente. Não foi livre-arbítrio. É porque elas não têm outra opção para elas poderem acompanhar o jogo em paz. Então, até que ponto essa escolha também é uma coisa positiva. Até que ponto é, ah, ela vai continuar escolhendo onde ela quer estar. Não, não é fácil para quem sofre na mão de um assediador. Então, assim, o que, o que me chateia é isso. E aí eu marquei o Lenin na publicação do meu Twitter. Porque na, no, que saiu no, no Net ele falou todas as ideias e depois citaram o governo. Não dava a entender que essa era uma ação governamental. Achei que, que, vierem, que viessem depois, né, que, que iria ser uma ação governamental. E aí ele me respondeu, falando que essa era uma ação do governo, que a ideia era do governo, e que o Botafogo tinha é, uma... É, pensava em entrar em diálogo com a torcida. Só que aí só ficava na minha cabeça, tá bom. Vocês aceitaram isso, mas não entraram em diálogo. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, logo depois, teve alguém... Esse pessoal que usa fake, né, pra xingar a gente, sempre tem. Que comentou assim, embaixo do, do comentário do Lênin, é Finalmente, vocês vão colocar elas para outro lugar. Não aguentava mais tanto mimimi. E a gente tem que lembrar que é um fake, mas é uma pessoa que vai para o estádio. Né? Também tem que lembrar isso. Aí eu printei aquilo. Falei, bom, se o Lenin me respondeu, ele já abriu o diálogo. Eu vou mandar uma mensagem para ele. <risos> Espero que ele me ouça. E aí eu printei, mandei para ele educadamente. Falei, agradeço que você tenha aberto o diálogo. Né? Mas acho que isso não é solução. E são coisas como essa daqui que vão acontecer você dá força para o machismo dentro do estádio, você não, não, não ajuda, né? E aí ele me respondeu muito solicitamente, né? Isso é, a gente tem que falar quando eles fazem, né? Eu acho isso importante também. Falando, explicando de novo essa questão do governo, etc, 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 mas que não vai demorar muito, porque eles estão fechando alguns projetos envolvendo essa questão da mulher, eu acho que isso deve incluir né, o botão do pânico, que ele chegou a citar, e que eles vão entrar em contato com a torcida feminina, né? Claro, né, gente? Não tem como ser todo mundo. Mas, sim, vai entrar em contato com a torcida. E eu disse para ele. Então, estou aguardando <risos> esse momento. Enfim, é, teve uma breve conversa. Entendi como é que funcionavam algumas coisas. Mas, assim, já teve um diálogo maior, né? Do que quando eu estive lá com a bomba explodindo na mão. Ali, ele deixou o negócio explodir. E, mesmo assim, se abriu para o diálogo. É, mas eu acho importante a gente frisar isso não adianta você segregar porque o que mais ficou na minha cabeça quando eu li isso foi que eu estou sendo intimidada e o assediador não isso está tudo errado não, não existe isso você me obriga a tomar uma atitude para ficar longe de uma pessoa que deveria hum. estar fora daquele espaço né?
0: eu concordo com você acho que a sua análise é muito bem posta né é, eu entendo que seja uma medida paliativa que vai deixar muitas meninas mais confortáveis mas assim, acho que a gente que é dessa área da educação a gente preza sempre pela educação, acho que a educação é o melhor caminho e aí o Sérgio levantou uma questão aqui, que é isso né? o que adianta segregar no estádio na hora do jogo A assédio pode acontecer na chegada no, do, da saída do estádio, tem que haver punição porque, ah, mas fora do estádio é problema do Botafogo é problema do Botafogo sim não só pelo entorno, né, uma coisa relacionada ao Botafogo, mas pela importância institucional que o Botafogo tem, né, pelo grande clube mundial que é, pela sua importância institucional, pela sua importância em todos os sentidos. Então, o Botafogo não é meramente um, um clube de futebol, é um clube que tem uma importância institucional dentro de um, de um país que é considerado o país do futebol. Então, isso também é uma questão do Botafogo. E aí eu levanto aqui um ponto que eu acho que é fundamental... Que assim, eu acho é, é, o histórico do Lenin é excelente, eu acho que ele me parece uma pessoa realmente muito aberta a isso, mas é aquilo. Eu, é, ele, consultou mulher, ele consultou mulheres para tomar essas medidas, ele ouviu pois
3: mulheres. É. E se ele ouviu que mulheres, que ele não
0: faz a, a ligação dessa mulher ou dessas mulheres com a torcida feminina? Sim. Né? Mas o então, que assim, me
1: incomodou. Eu voz as mulheres. Entendo o que as mulheres querem, ouço as mulheres. O que me incomodou nessa questão toda foi que, assim, eu entendo que existe esse grupo Empoderadas que está junto com o governo. Só que você tem que falar com a torcida do Botafogo. Tem que falar com elas também, elas entendem, a mulher sabe. Mas não então faz isso que você disse. Coloca as Empoderadas como porta-voz do projeto falando com a torcida do Botafogo. Né? Então, assim, gente, o governo não colocou uma arma na cabeça de ninguém lá e falou vocês têm que aderir a isso. Porque todas as vezes que o Botafogo quis bater de frente com o governo, principalmente, principalmente nessa época de pandemia, quantas vezes a gente bateu de frente? Falar, ah, não vou voltar a jogar, não vai voltar a ter público. Então não era uma questão também assim, pô, em colocar o um negócio lá, eu não posso tirar, eu não posso repensar. Não. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o um diálogo antes de, de apresentar isso para a torcida feminina, vamos fazer uma votação eu não me importo de, de ter se todas as mulheres, todas as torcedoras votarem que sim. Eu vou continuar com o meu pensamento, mas eu vou entender que para essas mulheres é uma necessidade. Entende? É, é bem diferente. Né? Então, não. Ah, a gente juntou com um grupo, era o um governo do Estado junto com um grupo que chama Empoderadas, e eles tiveram essa ideia e nós vamos implementar. E aí eu quase que eu falei, e o que eu tenho a ver com isso? Porque ninguém me perguntou nada. Né? Então, assim... A intenção é, é boa, Nath. Eu também concordo com você. Para mim, ele é uma pessoa muito séria no que ele faz. E há uma preocupação. É, até o que eu escrevi no texto foi que, assim, poxa, finalmente estamos falando sobre a segurança da mulher no estádio de futebol. Então, é óbvio que isso é uma coisa positiva. Eu não estou vendo isso como uma coisa, gente, negativa, no sentido de que o clube não tentou fazer nada de forma alguma. né? É só verem a live que eu fiz ontem no setor, que eu quase chorei lá de emoção depois do, da questão do... Da placa, eu, eu realmente tive que me segurar. A gente vai falar sobre isso. A gente vai então, isso. É óbvio, né? Que a gente é que a gente tá feliz que tá vendo alguma coisa, um movimento. Só que você pode ser mais assertivo. Você pode abrir esse diálogo maior. E mais uma vez, Lenin, se você assistir essa live, porque você sabe que eu tô fazendo barulho na sua cabeça, pelo menos há <risos> três dias seguidos. Eu vou esperar esse contato, esse diálogo de verdade. Porque a gente precisa ter esse diálogo, né? Ah, vai ter o paliativo, quanto quando vai ter o concreto? Quando vai ter o eficaz? Aí ah, eu vou ficar super tranquila.
2: Não tem como não, negar. E, que e o, só para o... rapidinho,
0: só para complementar, Bruno. O mais importante, Lenin, na figura do Lenin, do Botafogo em geral, ouçam as mulheres, entendam o que elas querem, ouçam as mulheres, não adianta você fazer para inglês ver fazer campanha de internet. Isso é importante, mas é, é a menor parte. Mude realmente a estrutura dentro do clube, torne o um clube mais igualitário nos seus quadros de profissionais, no seu modo de pensar, respeitando e ouvindo as necessidades das mulheres. Isso é fundamental, senão sinceramente, a campanha vazia né? e prato cheio para um bando de imbecil que fica falando que é só lacração, blá, 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 e que a gente sabe que não é nada disso. A gente precisa realmente desse efeito prático, né, é, falando em Botafogo. Desculpa, Bruno,
2: não, vai lá. Manda ver. Não, é... Só dar um pitaco pequeno aqui. É, o clube pode e deve fazer alguma coisa, porque não é... Cara, não é, isso não é uma coisa qualquer, não. Isso não é brincadeira, não. Tem muita gente que leva isso na brincadeira. Isso não é, isso não é brinquedo, não, gente. Eu vejo pessoas falando assim, ah, pô, mas porque quando eu ia, era assim, no estádio, assim meu irmão, que ano que a gente está? Então, assim, quando, quando a Maíra fala, né, no ano passado, né, olha o número de denúncias, de boletins de ocorrência que, que foram feitos, né, sobre o um mesmo cidadão, cidadão não, sobre o mesmo maso, um, um lixo humano aí que, que seja, né, e nada acontece, o clube, o clube, o clube vira e fala assim, ah, eu quero XY, documento isso, eu quero isso, eu quero filmagem, quero... para vir dizer assim, ó, oh, minha parte eu tô fazendo, eu tô tentando ajudar. Tentando ajudar, porra, que merda é essa? Aí, ser 59, né, Maíra? 59 Sim. garotas, que amanhã vão ser 100, 200, mil, e não é só aqui no Botafogo, não. E nada e na defeito Tudo bem que judicialmente o clube talvez não possa é, 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 proibir o cara, de, mas alguma coisa pode. Ele é do quadro sócio. Ele é sócio-torcedor.
0: Nem que seja expor ele na opinião
2: pública, Bruno. No mínimo. Que, gente, o que, que a gente tá vivendo? Que, que merda é essa? Você é muito sério, cara. Sabe, para ficar no. Ah, deixa para lá, vamos, vamos, vamos preocupar aqui com. Sei lá, com. Em torno de estágio, qualquer coisa que seja isso é grave você ver um monte de gente, cara, passar o pano ia passar o pano mesmo ia passar o pano mesmo, eu não tô nem aí com quem, com quem pensa diferente dane-se que isso não, não, não é, cara, 59 garotas e aí a gente tem que parabenizar porque é, é, você criar um movimento desse tem que ter coragem Nesse país... Eu tenho que medir as palavras aqui. Nesse país machista que a gente vive, tem que, ser, tem que ter coragem para fazer isso. Porque é o, é o que a Maia está falando. Amanhã elas vão voltar no estádio. Elas vão pegar metrô, vão pegar ônibus, vão pegar trem. E estão dando a cara a tapa. Estão dando a cara a tapa. E o clube não faz nada? Pô! Não... Sabe, é, da diretoria passada, eu realmente eu não espero nada, não. Nunca esperei nada. Eu sou, eu sou crítico ferrenho de qualquer diretor que seja. Sou crítico mesmo. Quem, quem acompanha, que tem muitos anos que eu estou na rádio aqui, critico diretoria, mas critico muito. Elogio algumas vezes quando tem que elogiar. Sabe, não espero nada dessa diretoria que saiu aí, desses... Essa turma que se foi, que não quero que volte, que ainda tem muitos lá dentro hoje, ainda tem muitos, ainda tem muito passador de pano. né A gente vê notinha aí de. Enfim, não vou entrar em detalhe, mas eu espero, como a Maíra falou aí, que o, que o Lênin Franco tome alguma decisão, alguma atitude, mas alguma atitude mesmo. Que seja um planejamento aqui, ó. A gente vai fazer isso, aquilo, a gente vai correr atrás disso, vai estudar com o governo isso. E não ficar só em falácias. Porque 59 vão virar 159, 1.059, e por aí vai. E
0: Sim. cansa,
2: realmente cansa ficar vendo esse tipo de coisa. E, eu eu deixo acho muito eu, importante... Deixa os parabéns mesmo, porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Isso não é eu acho muito mundo. importante, Bruno, parabéns. você
1: falar, porque as pessoas acham que isso não é uma, uma questão de todo mundo. né E é uma questão de todo mundo todo mundo tem que estar claro. tá ligado nisso todo mundo tem que entender todo mundo tem mãe, ou já teve mãe todo mundo tem filha, ou vai ter filha irmã, conhece alguma mulher ou tem uma amiga, não é muito amiga amiga de infância, tem prima tem tia, tem parece o, o argumento mais xoxo, né, mas é só você pensar no lugar de uma mulher que você tenha muito carinho e imaginar ela passando por isso, assim, não é difícil é só você imaginar é, e eu também, eu não espero nada, de, não esperava, né, depois, então, fiquei muito decepcionada, é, eu não quero teatro, eu não queria teatro, sabe, Nath, sabe, eu não queria aquele teatro, claro que para as meninas, pareceram que a gente foi lá fazer contato com o um clube só, isso é óbvio, que ia aparecer, se fosse você, Nath, você não ia achar, falar, pô, foi lá, bancou, disse que ia tentar resolver e não deu em nada, você junta a revolta delas, você... Eu quero que elas me, me abracem e me beijem. Claro que não. Claro que não. Porque a gente sabe, né? A gente imagina o que, o que não passa na cabeça de uma menina dessa. Então, você se sente abandonado pelo clube. Sem drama nenhum. Você se sente abandonado. Que você faz um esforço do cacete. Quando você chega lá, eles colocam uma assistente social para falar com você. Atenção, nada contra assistentes sociais. Mas, enfim, a gente não tinha agora estão desenvolvendo, mas a gente não tinha um departamento social no clube, gente, para trabalhar racismo, homofobia. Eu fui descobrir isso lá. Eu não sabia que a gente não tinha um departamento social. Aí acontece o caso de racismo no clube, o torcedor não pode sair de lá e se direcionar para um lugar, porque não tem. A sede acontece, você não pode sair de lá, porque não tem. Assim, isso é muito complicado, isso é muito grave. Convemos que isso é muito grave, porque a gente vivia em sociedade, como a Nath muito bem falou, futebol é sociedade, eu, eu... o cantador não me aguenta mais, porque o que eu mais falo para ele é futebol é sociedade. Eu vou continuar defendendo <risos> isso. Né? Então, assim, como é que a gente vai chegar em algum lugar se você não tem o apoio do principal? Porque ali é o principal. A principal não vai ser eu. Vai ser uhum. ele. Quem vai colocar para frente vai ser ele. E aí, quando o Lenin vem, ao invés de eu ficar desesperançosa, que eu teria esse motivo, eu penso, agora vai de novo. E tô tá eu e as meninas tentando mais uma vez. Então, a gente espera que tenha isso. Bruno, eu queria... Não, não, se ele não for chegar a mim, se ele for chegar a outra torcida organizada é, feminina, não tem problema. Mas eu quero que ele chegue para esse grupo que estiver lá e fale isso. A gente tem um planejamento para vocês. Isso aqui vai acontecer e vocês podem me cobrar sobre isso aqui. Aí eu vou falar, caraca, finalmente... Tá funcionando. A tua semente. Agora não chega lá, sinceramente, não venha chegar, me abraçar, me dar camisa oficial e falar que tá fechando a parceria comigo, não. não. Que eu também desculpa. Não tem mais idade para isso, não. A gente é mais nova, a gente se, se, se engrandece com essas coisas. A, a minha ideia não é essa. A minha ideia é claro, se a gente chegar lá, mas não é ter 30 mil seguidores. A minha ideia é que, caso aconteça algum caso de assédio, chegue até a gente eu possa reportar isso pro Botafogo. É isso que eu quero. O Fogo dá um suporte ao movimento para que Sim. o movimento possa dar um suporte às meninas que foram sediadas. É claro. Como é que eu vou dar um suporte se eu não posso chegar lá? Né? Então, assim, é... Ah, mas aí pode ser muito utópico. Pô, não é. Tem muita menina que passa por muita coisa. Quando a gente fez a enquete, falando desse espaço exclusivo, é... Cara, a quantidade de menina ah, tá que veio de novo é o que assusta a gente, Nath. O que deixa a gente assustada. Eu vou mandar um print para você, assim, depois, é, no, no privado, para você ver a quantidade de, de, assim, ah, mas é porque eu já passei por isso, eu já passei por aquilo, e você fica boca aberta com a quantidade de meninas, que são outros casos e outras coisas. Mas é como que o meu grupo, como eu e as meninas, a gente se esforça tanto, como a gente vai ser uma referência se a gente não tem a nossa referência? Claro, a gente vai ajudar ali no que dá, mas... Para o Botafogo começar a, a querer fazer parte disso, não adianta só postar Feliz Dia da Mulher. Não adianta. Eu não estou reclamando, gente. Não estou reclamando. Eu estou dizendo que só isso não adianta. Tem que é, ter também. É, postar é importante, mas isso é o mínimo. Não. É, é. eu não estou dizendo que não tem que ter o Feliz Dia da Mulher. Tem que ter. Tem que ter a campanha. Só que tem que ter a campanha e você tem que ter um trabalho acontecendo. Então, ó, estou postando o Dia da Mulher e eu tenho um departamento que cuida dessa questão social racial, não é? A questão de, de orientação sexual. Olha que legal você poder é, torcer para um clube que você vai estar tá abraçado se você, enfim, acha que, que faz parte de alguma minoria, que você precisa disso. Não é verdade? Aí você fala, poxa, eu tenho o clube, eu posso reportar o clube que eu passei. né? É, eu acho que existe também alguma medida de afastamento que seja, entendeu? Não acho que, que esse indivíduo que está aí ele vai ser proibido é, de ir, eu não sei se a, a diretoria tem como fazer alguma coisa por conta desse caso agora, talvez só tentar mesmo essa questão de afastamento, se achar algum processo, eu sei que eles não tem como fazer muita coisa pelo que já aconteceu, entendeu, Bruno? Mas agora, para evitar que aconteça, vamos começar a andar assim mesmo, então vamos, tá, a gente vai pegar essa causa aqui, não vai acontecer mais, xingaram a, 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 a mulher de, de, de vagabunda, não, vamos Cortar as arestas. Chega disso, está muito ultrapassado. Imagina que a gente tem que ficar falando toda vez. Vocês acham que eu queria ter o fogo na assédio? Acham que eu realmente queria? Tá ali? Ninguém quer estar tá ali, gente. A gente não quer estar tá ali. Como o Bruno disse, é né? bem Como, desgastante. Você, eu fico feliz, às vezes, pelo reconhecimento. Mas você não sabe, o receio que eu tenho, às vezes. Quando dá uma estourada assim, quando vai num boom. E aí a minha cara tá na frente, aí eu fico assim, e agora? Aqui em casa, meu pai fala, ah, minha filha, é muito bom isso aqui, mas cuidado. eu fico, Ih, agora já falei muito. Não, fora o
0: desgaste, né? A gente vai entrar nessa questão da bandeirinha agora, que inclusive a gente puxa também para a questão bola E é assim, né? é... a gente vê aí toda a repercussão sobre o caso, e tem a galera que acha que não é nada demais, Além de ser um absurdo, nessa altura do campeonato, a gente, essas pessoas que acham que não é nada demais, se você, tá, se você quer, acha que futebol é futebol, então se preocupe, porque nessa história de nada demais, o Botafogo pode perder três pontos nessa brincadeira. E aí, o Bortolato fez um vídeo para a gente, a pedido do André, falando sobre a questão. A galera aqui, não sei se tem alguém novo aqui, mas a maioria da galera que conhece o Bortolato. o Bortolato, além do nosso amigo pessoal, já participou aqui de algumas lives da rádio, é, assessora também a rádio é, judicialmente, né, juridicamente, e é um cara que trabalha, é um advogado renomado na esfera esportiva, inclusive, então ele entende muito desse assunto, e ele deu aí o parecer dele sobre uma possibilidade do clube ser punido, aí, lembrando que o árbitro relatou na suma, na suma as ofensas dirigidas à bandeirinha por parte da torcida, que não foi uma parte pequena, claro que não foi o grosso da torcida, mas fez barulho, deu para ouvir bem nitidamente, e ele relatou na suma as ofensas dirigidas à bandeirinha de piranha, que foi exatamente isso que chamaram ela, e relatou também o gesto do Botafogo na figura do Nelson Mufarré, do na figura do Césio de pedido de desculpas oficial. E aí o Bortolato deu aí o parecer dele sobre essa questão. Vamos lá, vamos ouvir.
3: Alô, André, alô, comunidade. Prazer falar com vocês novamente. Quando existe uma ofensa à raça, etnia, sexo, cor, idade ou condição de alguém relacionado ao jogo, a arbitragem, e isso é relatado em súmula, vai à Procuradoria do STJD do futebol. E a Procuradoria poderá ingressar com um procedimento para que o clube seja punido se esse ato foi cometido por pessoas vinculadas à instituição. É o que diz o artigo 243G, parágrafo 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E a entidade de prática desportiva, no caso o clube, o time de futebol, pode perder os pontos de uma vitória de acordo com o regulamento da competição. Ou seja, independente do resultado, perda de três pontos.
0: E aí, isso é muito grave, porque o Botafogo pode sim perder esses três pontos, tá? Ah, mas tem xingamento em todo o estádio. Só que há xingamento, é xingamento, gente. Porque até o próprio Filha da Puta, que é um xingamento que tem origem machista, mas se tornou uma coisa muito geral, você meio que já usa no automático. você não para pra pensar muito, é diferente de piranha. Quando você xinga alguém de piranha, é um xingamento deliberadamente para você desrespeitar aquele indivíduo como mulher. Então, não adianta dizer que é a mesma coisa que você xingar de filho da puta, que você xingar de burro, de ladrão, porque não é. Né? Se tivessem xingado ela de burra, de ladra, eu ia falar calor do jogo, incompetente, é, beleza. A partir do momento que xinga de piranha, é uma, é uma atitude clara e manifesta de tentar desmerecê-la enquanto mulher. E, gente, negar isso é querer tampar o sol com a peneira, é extravasar aí o seu machismo. Vamos botar a mão na consciência e a gente sabe que é verdade. E isso vai, sim, ter um peso diferente se o, 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 o SJD resolver olhar para esse caso com mais cuidado para o Botafogo. Tá? Vai olhar, assim, lembrando que o Anderson foi punido pela maneira como tratou o quarto hábito. E nem sequer, assim, por mais que ele tenha ofendido, e ofendeu, sim, mas as palavras que ele proferiu não tiveram tão, nem peso tão, assim, né, grave como isso. Então, o Botafogo pode, sim, perder três pontos. Tá? Isso é muito sério. É, só só para complementar rapidinho, é, o Bortolato até falou que, independente do pedido de desculpas, isso pode acontecer. Eu até acho que o pedido do Célio foi, além de muito bom é, para a imagem do clube, foi até muito inteligente, porque talvez isso salve o Botafogo, tá? E, enfim, mas o Botafogo também não fez mais que obrigação. E é aquilo, independente do que a da Bandeirinha fez, ela foi, sim, competente no jogo, eu concordo, mas você pode, sim, questionar a competência de uma pessoa sem ser misógino sem ser machista, sem ser babaca, tá? É, você pode criticar, sim, mulheres profissionais sem ser misógino machista e babaca, assim como a gente faz com vários homens, tá? Então, é, fica a dica para a galera. Então, assim, é, se a gente sabe que não há, uma não há uma boa vontade com o Botafogo nos meios aí, se houver aí uma boa vontade com outros clubes que estão tentando chegar, aí uma má vontade maior com o Botafogo, podem sim tirar esses três pontos do Botafogo. É... Eu acho que é menos grave do que foi a torcida, diferente do que aconteceu com o Brusque, que foram pessoas do próprio clube, mas ainda assim, tem esse risco e, e a gente tem que ficar muito atento a isso. E assim, eu espero que não perca, porque eu sou botafoguense, eu quero que o clube suba, mas sabe o que acontece? Já vou passar a palavra para você, Dani, só para complementar. Se perder... Não. As babacas não fazem mais, porque tem gente que só aprende na dor. Não ele não vai mudar o pensamento dele, vai continuar sendo machista, babaca, mas ele vai segurar a onda porque ele sabe que vai prejudicar o clube. Então, assim, às vezes, a pessoa tem que aprender na dor do que é na educação. Então, eu espero que a gente possa aprender realmente na educação. Diga lá, Bruno.
2: Não, é mais ou menos, eu sei que você terminou falando aí. É... A gente tem que evoluir, né? Como sociedade, eu sempre falo isso, falo isso com as minhas filhas aqui, com relação a Qualquer assunto que seja, nós temos que evoluir. Temos que evoluir. A gente ouve, ouve as pessoas falar assim, ah, mas, pô, quando eu ia no estádio... Não estamos mais na década de 80. Não estamos mais na década de 90. Então, assim, é, o lance... Eu vejo muita gente falando assim, ah, não vai ser punido porque isso acontece toda hora. O lance do Brusque mesmo, que ele perde os pontos, por mais que tenha sido um dirigente, quem algum dia falou... Que algum clube iria perder pontos por racismo. E a gente sempre viu o quê?
0: Rapidinho, Bruno, lembrando ah. que quando, quando a torcida do Grêmio gritou em coro ataques racistas ao Aranha, o Grêmio perdeu a classificação. Tá, verdade, foi a verdade, verdade, verdade. A torcida verdade, não foi verdade, ninguém do clube. Verdade, então, cuidado, verdade, porque verdade. O, é bonito, verdade, sim. o verdade. rapaz falou aqui, e ela respondendo o um rapaz que falou que o Bortolato esqueceu de falar isso. Muitas vezes eles levam em consideração a torcida. Como se um patrimônio, como alguém. Mas é. Do clube.
2: Então,
0: claro que ele tá do clube. É...
2: O, o torcedor quando atira algo no, no, no campo. Mas enfim. É, quem falou, quem algum dia cogitou que algum clube iria perder pontos, né? Por, 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 por problemas com racismo. Você lembrou bem do Grêmio aí, né? Que teve no um passado. A gente, na maioria dos casos, a gente vê o pano passar. O pano passa todo, mas passa bonito mesmo. Então, vai chegar um momento. Eu tenho certeza, vai chegar o um momento que alguém vai pagar uma conta. E se alguém pode ser o um Botafogo agora. Pode Não, ser o um Botafogo. E a
0: imprensa deu porrada pra caramba no Botafogo, com razão, embora né? Eles, 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 qualquer motivo eles busquem pra dar porrada no Botafogo, eu sei disso, sei que muita gente vai argumentar isso e é verdade. Eles se preocupam muito mais em bater no Botafogo do que qualquer outra coisa, concordo com tudo isso. Mas o Botafogo deu motivos a imprensa bater no Botafogo hoje e isso pesa. Tá, isso pesa, a gente tem que levar essa consideração, e a gente tem que lembrar que desde que começou a ser considerado é, a possibilidade de se punir o clube por gritos homofóbicos da torcida, os gritos diminuíram bastante no estádio, não acabou, mas diminuíram, então a galera só aprende na marra, a galera tem, tem que se sofrer na dor, né, em vez de se reeducar, então é, é, o Botafogo pode se sofrer essa punição, a gente espera que não, porque a gente sabe quanto o Botafogo está trabalhando duro para isso, mas é aquilo, não dê motivos, não dê motivos porque é muito complicado. Diga lá, Maíra.
1: Eu li, né, que, que o árbitro ele colocou na súmula a atitude do Guséls também. Por isso sim. Que, sim, relatou as duas situações. Relatando na súmula também, assim é mais esperança do que outra coisa, assim que eu sinto, porque realmente eu concordo em gênero e número é total o que vocês falaram. Eu acho que se perder que eles aprendam. É, vai ser péssimo para a gente, mas, enfim, se perder, não vai ter como a gente reverter a situação. Então, eu espero que, que eles aprendam alguma coisa com isso. Vai diminuir, com certeza vai, porque vai direto no, no clube, né? vai direto na, na equipe da prisão do acesso. Então, talvez eles aprendam no sentido de não fazer mais lá dentro. É, enquanto não banem, como o, o, o rapaz botou aí, preciso banir, mas enquanto não banem, é, vão acabar banindo o Botafogo e vão acabar tirando os nossos três pontos eu espero que não, estou muito esperançosa com o fato de ter ido para a súmula porque o árbitro podia não não colocar, né gente Tipo acabou o jogo, não sei o que ela já estava sendo xingada é, antes do jogo acabar, que fique claro também né? por isso que isso foi para a súmula logo ali então ele colocou talvez leve em consideração é, pode ser que haja uma punição que não seja os três pontos pode ser também, vamos ver Sim. Pode Qual ser uma,
2: uma multa, multa, né? Pode ser uma, uma multa, multa. Isso, pode é, ser? Não, eu acho engraçado que teve gente, até o, 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 o é Bruno Caldeira, que eu conheci de um grupo que eu faço parte lá, ele cita aqui que a diretoria ajude de forma certa, claro, isso aí a gente concordou aqui, eu ainda vi gente criticando, cara, Be, para para analisar o cérebro, o que cara, deve ser do tamanho de um caroço de azeitônimo, criticando a postura do Césio, Porra! O que tem demais ali, cara? Ô, pra você criticar? Não é possível, cara.
0: Não, as pessoas distorcem, Bruno. Cara, a gente fala, acha que é uma crítica quem tá criticando a, a árbitra. A gente não tá criticando então, ela. Eu coisas. escutei gente
2: falando é assim grado. que esse caso só levou esse... esse é, teve essa essa, essa... essa mídia toda por conta do, do, do pedido de desculpa do Césio, Cara, a gente um mas... ponto realmente que eu não sei em que mundo que eu vivo, sinceramente não, eu não sei em que mundo eu
1: vivo importante, você falou isso, me veio uma, uma resposta assim, rápida é... e eu, não vou... eu vou falar sem assim, vitimismo nenhum mas a mulher no futebol incomoda muito, incomoda muito, incomoda, muito. incomoda... Sim. assim, e, e mais não gostam de mulher mesmo, não gostam do gênero, não gostam e aí incomoda. É, ela não estava sendo privilegiada, não. Ela estava escutando um pedido de desculpa que é o um mínimo que se pode fazer. O um é. mínimo que se pode fazer, entendeu? Porque ali está acontecendo com, com o clube. A gente fazendo a ponte com o assédio, o que acontece no estádio, o Botafogo se responsabiliza. Não é assim? E o Botafogo bateu no peito ontem e se responsabilizou. É a mesma coisa. Então para a galerinha que fala que não tem nada a ver, que o Botafogo não tem a ver com, com o que acontece ali, tem tudo, a... tem sim, ele tem responsabilidade sobre o que acontece ali. Tanto tem que ontem provou ter na atitude né? Então isso cabe sim para o que a gente estava falando, né? É... e ah, eu vi até o comentário que o Leandro botou, ah, isso é em todo lugar, sim. Mas eu vou te falar com toda certeza e propriedade do mundo de quem está muito envolvido com futebol, no futebol por ser se esse... Essa, essa visão majoritariamente masculina incomoda mais. Incomoda muito. E aí, Bruno, ficam esses caras com com, essa, com esse caroço no lugar? Sério, não sei. Ou até tem cérebro, mas acho que é desligado, sabe? É um negócio que desliga ali. Não sei. E, e, e acham que isso é um problema, que isso é mimimi, que você não pode julgar, é, xingar. E é aí que tá, O Nini eu... é a ferramenta das pessoas que não tem argumento. Eu já não, e eu tenho um sonho, Nati. Eu Prato tenho um sonho, Bruno. Bruno. Eu sou Prato. professora. Eu queria muito dar aula para essas pessoas de graça. Eu dou. Cara, vocês estão aqui? Tem alguém assistindo? Eu queria dar aula de graça, explicar para vocês uma coisa chamada interpretação de texto, que serve para quando a gente está num texto oral também. Porque, assim, é... ninguém reclama de você. É, mandar ela para aquele lugar, como você pode mandar o árbitro para aquele lugar. A questão é, o que você fala para aquela pessoa? Você pode externar, cara. Você pode, todo mundo tinha ali. Quem nunca falou, um puta que pariu, eu sou filho da puta, vai... Entendeu? Quem nunca fez isso dentro do estádio? Ninguém está dizendo que você não pode fazer isso do estádio. Ninguém está dizendo. Só que pera lá. Uma série de xingamentos que é. poderiam ter sido para ser, Ô, eleita, Maíra, ser tá, machista, né? machista, misógino e babado.
0: A sua intenção, a sua mais, sua intenção mais, Maíra,
2: exógino. a sua intenção é muito boa, mas você não vai conseguir. Tem, tem, tem... <risos> não, tem, mas é por porque... tem, tem, tem cabeça que não dá para isso. Você não vai conseguir. Sua intenção é ótima. Mas, mas Bruno, mas a gente
0: que porque é, a é a gente, professor? Eu acho bom, que a gente, a gente podia desenhar. esperança que as pessoas Pô, que não tem vão gente que e vão mudar.
2: Nath, nem desenhando... Nem é, desenhando. Né? Você acha que se desenhar para esse cidadão aí, que foi bloqueado, vai entender? Não vai entender. entendeu Entendi. Não vai entender. Não vai entrar cérebro não, caroço cara... de azeitona.
1: É a, as, as pessoas, né, elas falam... Eu vi muito isso que vocês falaram, né? Ah, então eu não vou xingar mais a mulher. Gente, gente, peraí. Todo mundo aqui já xingou. Todo mundo. Só que realmente... Cara, eu vi uma comparação... E aí eu vou, eu quero a opinião de vocês. Que eu vi <risos> o pessoal falando assim: "Ah, mas então nem isso não, isso serve também para Ana Paula? Aquela lá da história do é, Flamengo." É, a Ana Paula eu não na serve. Frente. A questão não é essa, eu continuo também tendo ranço daquele dia, eu também tenho esse ódio. Gente, qual botafoguense não tem? Qual botafoguense tem esse ódio? Mas é ele que tá, você não entende o ponto. O ponto é que chamar de piranha é muito ultrapassado. Muito ultrapassado. Porque aí você vai no indivíduo, numa questão muito lenta. Você só quer insultar aquele ser humano simplesmente porque você acha que você tem o direito de falar aquilo para ela. né? E assim, Porque você acha que tem superioridade para falar aquilo para ela. É a mesma coisa quando você é, vira para o negro e chama ele de vários nomes ali porque você acha que você é superior. Aquela, aquela raça, não é isso, é aquela etnia, você usa esse tipo de xingamento para a mulher, para o negro, para o homossexual, porque você acha que é melhor do que aquilo dali, essa que é a diferença, essa que é a mudança de chavinha, é muito diferente de você mandar ir tomar lá, é diferente, porque esse daí você usa para todo mundo, uma coisa, é? uma, é, claro, é uma coisa mais tá, genérica. É claro, genérica. vai tomar no Desculpa o palavrão aí, YouTube. Oh, é
0: burra, coloca, incompetente. Coloca... Agora, usaram o xingamento bem misógino e machista mesmo para poder depreciar ela enquanto mulher e bandeirinha, gente. Desculpa, só não vem quem não quer. Agora, que ela foi incompetente, que ela é uma bandeirinha ruim, isso não se discute. Sim, Como, mas é, coloca verdade.
2: aí o comentário do, do Júlio Silva aí. Qual Sou deles? professor também e não mudo minha opinião. É. Bandeira incompetente não tem capacidade. Beleza. Tá, e, a gente está defendendo,
0: dizendo que ela é competente, de é, 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 capacidade, não. Todo a, mundo tá a, exatamente.
2: A questão é essa. A questão é a, questão outra é, é a maneira como a
0: xingam. É, é a coisa que eu Como a
2: gente fala em evoluir, que eu falo aqui em evoluir, nós temos que evoluir com pessoas, com sociedade. Com, é, não tem problema. Eu falo para o pessoal do chat, para qualquer um. Não tem problema você mudar de opinião se você, opa, eu aqui, eu, Bruno eu já fui no estádio, eu já xinguei árbitro, eu já xinguei bandeirinha eu já falei esses nomes hoje eu me envergonho disso eu
0: também, problema, Bruno, a como a mulher mostrar, também já fiz isso, claro, a gente pode Sim, claro, construir, reconstruir claro. então, melhorar, assim, mudar de opinião, é isso às, você às não vezes, às vezes você o, da o da cara tá
2: aqui no chat e falou assim, ah meu Deus eu já xinguei, irmão, beleza não tem problema tenta mudar, tenta amanhã você ser uma pessoa melhor, fala, pô eu vou chegar lá, eu posso criticar, achar que, que, que não presta, que não serve para a profissão, mas tem palavras que você pode maneirar. Vamos evoluir. Acho que todo mundo aqui tem que... pode fazer isso, sabe? E, e não é vergonha você, às vezes, reconhecer um erro do passado e mudar. Não é, não é vergonha, não. Temos que evoluir. É
0: isso aí. É... Deixa eu ver o que mais aqui. Enfim, Espero que a gente não perca os três pontos. É... Se per... O Botafogo acho que tem que estar atento a isso e tentar criar uma gordura, porque há uma chance, sim, de perder esses três pontos. Então, que o Botafogo seja inteligente e crie uma gordura, tá? eu acho que é enfim, fundamental nesse sentido. E que o clube continue nessas ações de educar a sua torcida, né? não só no sentido em relação à assédio mas em a qualquer forma de discriminação... É, credo, religioso enfim, sexual, de gênero seja lá o que for porque nós vivemos sociedade, temos que respeitar as pessoas, né? a sociedade garante direitos iguais a todo mundo, isso tem que ser respeitado, inclusive, no universo futebol. Ah, eu não gosto. Direito seu, você guarda para o seu individual. Eu aconselho você a se desconstruir, seria muito legal, mas se você não quiser, pelo menos respeite o próximo e guarde para você. A gente não pode achar que a gente pode falar o que quer é, e o que não quer para as pessoas, e fica por isso mesmo, a vida em sociedade não é assim, existem regras, leis... Né? Eu poderia chamar a Ana Paula aqui de uma série de coisas. Eu posso provar? Ela pode me processar. E aí? Né? E quando eu falo uma série de coisas, eu não estou falando de xingamentos é, misóginos e machistas, não, porque eu não faria isso. Mas eu posso, posso duvidar da idoneidade da, da dela, do caráter dela. E aí? Eu posso provar? Né? Eu, tenho, eu tenho o meu achismo. Eu guardo para mim, porque, dependendo do que eu falo, ela pode me processar. E aí? Então, a gente tem que aprender a conviver e viver em sociedade. Bem... Vamos, como a Maíra é a nossa convidada, eu vou botar aqui mais um assunto campibola para poder... Olha só, isso aqui eu botei, mas só para a gente passar rápido, é por isso que a gente hoje não consegue pagar os salários, porque a gente é condenada a pagar de noturno para Elvis e de Cara... Enfim, essas coisas da vida. Só para terminar com o campo e bola, ó, o Fogo Estates, meu querido amigo Matheus, botou lá, ó, se somarmos as finalizações das últimas três partidas fora de casa, o Botafogo arriscou 21 vezes e acertou 5. Apenas na vitória de ontem, o Botafogo arriscou 24 finalizações e acertou o alvo 9 vezes. Deveria essa é grande de atitude atuando fora e dentro de casa. É aquela conversa que a gente tem falado, né? Da diferença de postura do Botafogo dentro e fora de casa. E aí... Eu sei que tá cedo para fazer isso, mas eu vou fazer, entendeu? Eu quero palpite de vocês para o jogo contra o Goiás. Eu já, já, já pegaram a percepção de vocês em relação ao empate ou vitória, mas eu quero palpite. Quanto vai ser o jogo Botafogo e Goiás? A galera do chat. Ah, gente, olha só, tá vendo? Eu esqueço essas coisas. Eu tento ir na onda da galera. Vou fazer aqui duas enquetes rapidinho. Ó. Quantos pontos o Botafogo fará nas próximas três rodadas? Eu até botei essa enquete lá na no nossa comunidade. Eu acho que vai fazer nove, porque eu sou dessas, entendeu? Eu acho que o Balfogo faz nove pontos. Diga aí, Maíra e Bruno, vocês acham que o Balfogo faz quantos
1: pontos nas próximas três rodadas? Pode falar, Bruno, primeiro.
2: Nas próximas três? Vou, vou, vou com a razão dessa vez, então não vou com emoção, não. Eu Deixa fui eu ver, com a
0: emoção, filho. porque...
2: Cinco pontos. Agora é que a galera vestida mesmo.
0: Mas aí seria o quê? Seria um, um empate com o Goiás...
2: Empate, em Goiás, vitória... empate com o Vasco e vitória contra o...
1: Confiança.
2: Confiança.
1: E confiança isso. em casa. E você, Maíra? Ah, é, isso para falar. A gente pega confiança em casa, né? Não, mas eu vou... Eu acho que a gente vai ganhar do Vasco também. Na é o Vasco, o
2: Vasco o Vasco, Maíra, tem um lance que vai depender de como vai chegar o Vasco lá. Porque Sim. o Vasco... Ele pode chegar na briga como já pode estar morto. Então,
1: É, isso aí, então, Vai depender. É Gente, eu tenho uma questão. Eu vou só fazer um breve comentário. Eu, eu vou muito, sempre é muito. Eu tenho muitos amigos vascaínos. Sempre há é muito a São Januário. É, se, se fosse contra o Botafogo, obviamente ficava no, no setor visitante. Se não, já fui lá para ver jogos assim. Teve jogo com o Botafogo um dia antes, eu já fui. E ia lá. Todas as vezes, todas as vezes eu não consigo tirar a ponta desses caras. E aí eu queria muito nesse jogo, mas eu tô achando que eu não vou. Que não vai ser o meu primeiro jogo. Porque eu, não... <risos> eu sou muito <risos> mais quente pros caras. Não dá. Só que assim, também não vi, eu vi empate, né? Vi uma derrota. Mas assim, eu vou... Já que a Nath tá perguntando hoje, e eu pensando na situação de hoje, pra mim o Botafogo ganharia do Vasco, tá? Tô pensando em hoje. Daqui a... Duas semanas eu vou entrar aqui no chat e falar aí, Bruno, mudei. Acho que que não. Ou estou confirmando. Mas eu vou apontar nos nove pontos também. Acho que com o Goiás vai ser difícil, vai ser aquela coisa de sofrida. Mas eu acho que a gente vai, meter ter os nove pontos aí e Londrina e o confiança, né? Confiança em casa, vai ser um jogo bom. Então vou
0: sobre quanto Vasca encravei aqui, pode me cobrar. <risos> Ah, tem que ser Mas... bonitinho fazer o quê?
1: Bruno, você é o Thiago Antônio, né?
2: Mais ou menos, é. Thiago não, Boutamilho. o Bruno nem é um dos oh, mais pessimistas, oh, 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 não. Tem gente mais
0: pessimista. Que não, vai... oh,
2: muito pior. O colega aqui tá... mandou superchat ali, o Caldeira, falou um abraço para todos, Bruno, todos os corneteiros. É porque o Corneto mesmo, diretoria, o Corneto pra caralho. E eu tô sempre com o pé atrás. Você perguntou, é, a oh, gente, eu por causa. Espera aí que eu vou como? achar último eu. Não, penúltimo, aliás.
0: Pode, pode ir falando que eu vou procurando aqui. Pode
2: ir. Não, ele me fala que eu sou acho... corneteiro e eu sou, eu sou corneteiro mesmo. <risos> ele sabe disso e eu sou mesmo. É, mas mas
0: o, o Bruno é um corneteiro soft. O Bruno. Entendi. Light,
2: light, light. Tem
0: light. gente muito pior. É o é,
2: pessoal, esse
0: aqui, ó, ó,
2: Cinco. E vou esse falar. É aqui, cinco ó, pontos, que esses fechar, três jogos, ó. Tá ótimo. Esse
0: ah. é o corneteiro mor que nós temos.
2: Aí,
0: ó. Esse aí é <risos> o corneteiro mor Ninguém. O, nem o Augustão é tão corneteiro quanto o Paulo. Paulo é o Bolfur, cara. Não tem jeito. E fora Varley. hein? Fora, fora Barley. O Vavá.
1: <risos> que eu sou íntima, né? Eu sou um setor, só setor. Só fala Vavá, eu só falo Vavá. Mas o... <risos> só Vavá. Gente, mas eu tenho essa sensação que você tem, Bruno. Lá, uhum. uma vez, foi isso. O Varley comeu a bola. O primeiro jogo que ele comeu a bola. Não foi o jogo contra o Londrina, não. Que foi Londrina, né? Que a gente... Que ele o que fez o dois gols, gols né? Ah,
2: não, não, não.
1: E tá, isso. foi outro jogo, tá. É, tô falando um primeiro, não vou lembrar agora uhum. qual. Mas que ele jogou muito bem. E aí, eu já tinha falado que não achava um jogador ruim. Assim. Só que... O comentário normal, a gente está comentando, falando como eu te falei, claro. a gente fala do Barreto, fala da evolução, Sim. e algumas lives anteriores eu já tinha citado. Aí eu tava no, numa live, e aí o Varley jogou bem pra caramba, e eu tipo, me empolguei fazendo comentário e tal, e a galera falou que eu virei a maior fã viva, né a maior torcedora viva, usando lá as palavras do, que a galera usava para o Montenegro, né? Não, a Maíra é. é a maior torcedora viva, mas do Varley. E aí eu fiquei com esse título, e aí virou Vavá, que é alguém que segue lá o Botafogo, Vavá, Vavá. E eu fiquei com Vavá, mas é aquilo, eu tô com o Bruno. Eu acho que o cara que corre e que dá o sangue pra estar tá ali, ele vai ter a minha defesa. Mas também quando ele fizer merda, eu falo. aí a gente tá comentando o jogo, eu tenho que ficar mutada, né? Quando tá comentando, porque sai muito palavrão. E aí eu fico, puta que pariu, Varley. Então, assim, já é claro que sai, mas fica. É porque tem torcedor,
2: Maíra, tem torcedor que às vezes fala mal do o Zezinho, fala mal do Zezinho. O Zezinho joga um jogo bem, doer é bem. E o cara, ele quer sustentar aquilo até o último dia da vida dele, é, Ele é vai morrer com aquilo ali. Falei, eu não... Pô, agora eu já falei que ele não presta, eu não posso mudar de opinião. Ai, e eu mudo eu. de opinião toda hora, eu mudo eu também, toda hora. Eu falo bem
1: problema. mal do Varley quase sempre. Então, mas, assim... gente, é porque a gente tá, tá vendo o jogo, né? É, eu sou a pessoa, gente, otimista, vocês já viram aqui, né? Eu sou pessoa otimista até nos seres humanos, porque a gente acha que não tem jeito. <risos> e aí, eu comentando é. jogo, o jogo, o jogo contra o Cruzeiro, que eu falei muito do Shai, mas eu tava comentando o jogo em tempo real. Então, pô, o Shai dava uma bobeira, né? O Gabi tava lá narrando, eu comentava. E aí, eu comentava. Você viu o maior hater do Shai vivo? Então, não. aí eu falei, cara, essa galera aqui é muito 80, porque o trabalho é diferente. Eu estar tá aqui é uma coisa, a gente comenta de um todo, né? Fala de um jogo específico. Ali eu tô comentando na hora. Como é que eu não vou falar que o Chay tá mal no jogo? Se ele tá mal, eu tenho que falar que ele tá mal. Aí virei corneteira, Bruno. Falei, gente, eu nunca tive. Já essa... jogou bem só para calar a sua boca, Maíra. É, agora eu virou tô isso. Estamos juntos, eu
2: também sou corneteira.
1: Então... Essa vida aqui de. No YouTube, vocês sabem o que é isso. É muito 880, né? Um dia você tá corneteiro, um dia você é otimista, um dia você é legal, um dia você é muito chato. Eu, eu agora já rio, que é mais fácil. Olha, eu tenho uma outra pergunta para vocês, que é essa
0: aqui, que é mais uma enquetezinha. Qual foi a melhor partida do Botafogo? Veio muita gente falando que essa foi a melhor partida do Botafogo. E aí eu botei como opção contra o Brusque, né, essa última partida dentro de casa, contra o Coritiba, fora de casa, ou outra opção? Você eu vou dar logo de produção. cara a minha opinião. Para mim, a melhor partida do Botafogo foi contra o Coritiba, fora de casa. Eu sei que o placar não foi tão elástico quanto esse. Eu sei que o Botafogo, tecnicamente, até mostrou mais brilho, né, mais, mais, diversidade, mais é, diversidade... Ih, caraca, a palavra. Mas diversidade de jogadas enfim, mas eu achei que o Botafogo fez uma partida primorosa contra o Curitiba fora de casa tanto que você viu os jogadores de Curitiba chegar na beira do campo e falar, a gente não consegue jogar, a gente não consegue jogar o Botafogo anulou o Curitiba, engoliu o Curitiba, não sofreu bem não sofreu, jogou muito bem, com muita consciência, o placar foi magrinho, mas o Botafogo jogou muito bem, se impôs, faltava 10 minutos, você tinha certeza que o Botafogo não perderia aquela partida, então eu acho que foi uma partida de gente grande, um divisor de águas, aquela partida contra o Curitiba, para mim foi a melhor por todos esses aspectos, mas eu respeito oh, quem oh, acha que a partida ontem foi a melhor então oh, digam lá vocês aí
2: essa partida contra o Curitiba eu, desde que eu me entendo por gente, que eu sou botafoguense, desde que eu nasci eu acho que foi a única partida em que, claro, que os 5, 7, 25 minutos de acréscimo, isso aí vai ter todo o jogo. Mas foi a única partida que eu me lembre que o Botafogo ele, ele praticamente acho que não teve nenhum cruzamento na área do. O Botafogo manteve a, a posse de bola o tempo todo no final do jogo, no campo de ataque. Não teve assim nem, nem sombra de contra-ataque de nada. Pela primeira vez na toda história da face do universo do André que gosta do planeta, dos planetas e das galáxias a gente a gente de fato jogou muito bem aquele jogo mas ontem eu gostei muito da, da <risos> do amasso sabe foi muito bom ver aquele amasso jogar com autoridade
0: assim.
1: né Não,
2: eu gostei muito eu eu, eu eu vou na letra B letra, letra a, a contra o Bus Brusque isso
1: ai eu eu Nath, você botou muito bem o Curitiba aí porque realmente foi um jogo excepcional tá, tá entre os melhores mas eu vou escolher a de ontem porque tem esse lance do, do Amasco que o Bruno falou, mas o que eu vi ali, um pouquinho diferente, talvez, contra o Curitiba, mas pode ter sido ali, enfim, o que o bruxo ofereceu também. Mas, assim, eu vi um Botafogo estudando muito a partida. Não é contra o Curitiba isso não aconteceu, né? Pelo contrário, a gente conseguiu. Mas foi aquela coisa gradativa ali, que foi gostosa de ver, tipo, futebol mesmo, né? Eu esperava um brusque muito recuado, porque tem uma defesa horrenda, né todo respeito ao, ao clube, mas a defesa deles ali é muito ruim. E aí eu pensei, não, eles vão recuar, vão segurar, jogando em casa. E o Brusque veio né tocando bola no meio de campo, tentando explorar ali uh, o Hugo. E o Botafogo foi estudando, sabe? Eu, eu achei que o Botafogo foi se moldando ali e foi jogando futebol. Né? onde achava uma saída, o que que fazia, se tentava pensar um pouco mais rápido apesar da gente não ter essa série de bolas sempre tão veloz. Né? O Navarro estava destruindo em campo, o Navarro estava em todos os lados. Ah, né? eu, eu brinco que o que o Chay, eu faço essa piada falando de, de é, que é meio pode ser meio heresia, mas assim sem querer heresia, né? mas eu brinco que o Shay que ele é onipresente, onipotente, que ele está em todos os lugares. E ontem o Navarro estava fazendo esse papel. E aí o Chay também voltou a jogar, né? Dessa sequência que ele estava um pouco Já mais lento. lento. O Chai, ele estava se movimentando, fazendo aquelas jogadinhas. É. Ele estilo um mesmo, né? Um passe mais curto, com mais velocidade. Então, assim, eu acho que eu penso nesse conjunto, sabe, Nath? Que aí eu fui vendo um futebol, um bom futebol ser bem construído. E aí eu fiquei até emocionada, porque eu falei, caraca, esse jogo é jogo-chave. E aí, o Botafogo está sabendo moldar e se colocar ali em cima do Brusco. O que achou... É até os primeiros 10 minutos que fosse, conseguir alguma coisa, de repente o Botafogo foi puxando a corda, puxando a corda, e falou, quem manda que sou eu. Então, assim, foi mais nessa, nessa pegada que eu fiquei. O Curitiba foi um jogo muito bom também, senti isso que você sentiu. Mas ontem eu falei, caraca, olha aí. Talvez seja para o momento, né, também, Nath, da tabela. Aí eu tenho A galera mais... também no frescor do jogo, né, Nath? É, né? aí eu jogo, tenho ficado né? mais com essa, com essa sensação, mas é difícil escolher, aí quem escolher A ou B vai vai dar certo. teve uma galera falando do Vasco aqui no primeiro turno, que foi um jogo é, enfim, pode ter sido bom para essa esse boom aí que a gente deu, né? Na tabela, mas enfim, o meu vai ser letra A mesmo.
0: É, o jogo contra o Vasco foi um jogo acho que chave para a nossa evolução, né, para a nossa retomada, e o jogo contra o Curitiba foi o jogo da afirmação. Né? É... O Paulo é demais. Olha o que o Paulo botou. Melhor, ontem quanto busca. Pior, ainda tá por vir. Pô, Paulo aí não,
3: Paulo. Não
2: <risos> o Paulo é melhor. É, ah, é melhor. de
0: proposta, rapaz. Isso é zica reversa. O Paulo falar isso porque ele sabe que isso dá sorte no Botafogo. Tenho certeza.
2: E o, Paulo, o Paulo sai de Manaus para vir. Vindo não, da dele, última vez ele falou que o Botafogo. O... Botafogo
0: é. Acho que foi quando o Botafogo. Acho que foi quando. quando eu fico só, só guardando as coisas, tá, Paulo? Acho que foi quando o Botafogo é. perdeu a prova aí. Ele falou que ele nunca mais ia gastar o dinheiro dele para vir ver o Botafogo, porque ele não quer saber, porque não vale a pena. Ah, aí, como é que eu faço para pegar a ponte aérea? Como é que tá a ponte aérea aí para mim ir pro Rio?
1: Então, assim, torcedor do Botafogo, a gente já conhece, né? Oito Mas a gente tempos. faz isso sempre. Vou comprar uma camisa nenhuma. Aí lança a camisa. É isso aí.
0: É isso aí. É, queridos, só as considerações finais para a gente partir. E já quero agradecer de antemão, a live foi espetacular. Agradecer a galera do chat. Tirando o outro, a maioria da galera foi muito educada, muito respeitosa. Acho que o papo fluiu muito bem. Agradecer a presença, Maíra. Desejo dizer que o que você precisar de mim pessoalmente da Rádio Botafogo em relação ao fogo na sede, em relação a qualquer outra coisa, só pode contar com a gente. Bruno, como sempre você é um querido, e as considerações finais eu vou começar por o Bruno e terminar com a Maíra, que é a nossa convidada, para poder ela dar números finais aí à live.
2: Então, primeiro eu vou dar os parabéns aqui para a Eleonora Cardoso, que fez aniversário ontem, ela está falando aqui. Ô,
0: Eleonora, parabéns, vitória. querida! Parabéns.
2: Parabéns mesmo, está sempre com a gente aí. Nath, agradecer mais uma vez aí, obrigado por estar numa bancada... Tão bacana, olha, te falar, a live de hoje realmente é muito especial para mim, já fiz tantas aqui na rádio, mas essa, essa, foi, essa foi muito especial. Maíra, obrigado de verdade mesmo, parabéns por todo o movimento, pela coragem, porque isso aí é para poucos. E as portas estão abertas, a Nath sabe disso, e venha mais vezes, tá? Venha mais vezes, você faz muito bem, recebeu diversos elogios ali no, no chat, você deve ter visto ali. Mas, enfim, a gente vai fazer uma operação financeira aqui, né, Nath? A gente tentar alguns empréstimos. O pessoal tem que contratar, passo definitivamente. A gente vai ter que nos mecenas. A gente vai ter que, tá, que nos mecenas tá da Rádio, Rádio Botafogo. Pra... Tendo... É... é... <risos> tem um mecena forte lá, mas, ó, assim, ó.
3: <risos> mas,
2: obrigado de verdade. Valeu a galera do chat. Não dá para ler todo mundo aqui, mas... É... Um papo de, de alto nível aqui. A galera respeitou aqui, bacana demais, um ou outro babaca que aparece aqui, mas isso é normal, a gente também não, não se importa com isso não. Obrigado de verdade mesmo e é isso. Tamo junto. Nunca foi fácil e nunca será, hein, gente?
1: Mas o Botafogo sobe. Sobe? Com certeza. <risos> Ai, meu Deus, ontem um, um vídeo meu também, gente, viralizou. Vejam o, o último gol do Botafogo depois no setor, que tem muitos palavrões, mas enfim, foi o calor da emoção eu falei, o Botafogo sobe para cá e ainda falei, vai tomar no foi assim esse é, né a gente brinca que aproveita que o chefe não estava em casa tava só vendo, e aí tava eu e o Gabiru aí a gente mas, gente obrigada, é, sério eu acho que assim, é muito importante é muito legal ter um espaço eu me senti muito, muito querida, muito abraçada Nath, desde o começo desde quando você me convidou né eu já, já sabia que quem era a Nath. O Bruno também já tinha visto aqui. Então, eu fiquei muito empolgada, de verdade. Eu sou muito sincera quando eu falo que eu fiquei muito feliz com esse convite, porque eu gosto bastante da, daqui. É, ainda estou me adaptando a algumas coisas é, nesse mundo. Parece que não tem um ano que eu faço isso, mas eu ainda estou me adaptando. Mas fico muito feliz com, com o carinho da, da galera que está aqui e foi super educada, super receptiva. É em sua maioria, assim, mais do que a maioria, se existisse isso, né? É, foi todo mundo muito bem. Eu estou feliz, obrigada, Nath, pelo convite, assim, diretamente, por querer debater sobre essas coisas. Bruno, muito obrigada por querer ouvir, dar opinião, porque isso é muito importante para a gente. Tem que dar opinião, sim, é, no sentido de que se for para apoiar, e está tudo bem, sabe? Então... Eu fiquei muito feliz de poder falar da Fogo no Assédio, que eu brinco com o meu filhinho e das meninas, que ele tem sete mães, e que está aí nesse processo, é, e que o Botafogo possa continuar evoluindo, né? Nesses projetos para dar voz e dar espaço para a gente que sabe o que passa. E, enfim, muito feliz. Mais uma live muito feliz, assim, para a minha história nessa, nessa vida aqui. Acho que, que é tudo muito novidade, muito diferente, e aí, cada live que eu faço, eu sou tão bem, bem recebida, tão bem abraçada, que eu não tenho como não, não gostar e não querer voltar tá, Bruno? Eu já viro um pouco abusada. Às vezes eu falo, ah, vou fazer live sobre o quê? Se quiser, pode chamar. Eu já viro abusada um pouco, Aí, tá?
2: Aí, <risos> já, já, ó, já temos um, já um bom caminho. É tipo aquele jogador que quer, pô, quer ser emprestado por aquele clube, pô. porque é, eu quero vou... é tipo... já, ir. <risos> já tenho vontade, né?
1: Às vezes eu, eu falo, gente, que legal. Então eu posso falar, deixa eu entrar rapidinho que vocês falaram desse assunto, né? Não é sempre, mas às vezes tem os impulsos. Às vezes a gente está... O, filme, o, o jogo acabou, a gente ganhou, né? A gente tem uns impulsos que são bons. Mas, assim, brincadeiras à parte, eu amei. Amei estar aqui, amei participar, amei toda a pauta que a gente debateu. E, enfim, falar de Botafogo é sempre bom para mim. Eu amo falar de Botafogo, eu amo fazer isso daqui. E aí é maravilhoso quando as pessoas querem me ouvir. Eu sou muito tagarela e as pessoas dizem, eu quero ouvir você. E eu falo, meu Deus, você é ótimo. Então, muito obrigada, eu falo gente. Muito, então, muito obrigada, gente. Estou acostumada.
0: Eu que agradeço. E as portas da Rádio Botafogo, eu tenho certeza que eu falo por mim, por todos os integrantes estão abertas. Quando você quiser entrar, só mandar WhatsApp. Ah, deixa eu entrar aí, eu mando o link para você. Isso aí, zero problema, muito pelo contrário. E eu quero também dar méritos a quem merece méritos. Essa, essa, essa live aqui também foi liderizada pelo Falcão. Falcão foi uma das pessoas que me incentivou. Pô, você viu o caso lá do... do... Do assédio que aconteceu de novo no Botafogo, falei, pô, Vitor, ligado, pô, seria legal chamar as meninas para, se elas não puderem passar de uma live, pede para elas gravarem um depoimento, alguma coisa e tal. E a gente debateu isso e ele foi uma das pessoas que incentivou, sim, muito essa live. Então, méritos a quem é de méritos e muito, muito bacana. Enfim, Falcão foi um cara, também falou muito bem ontem sobre essa questão da, no, no pós-jogo, falou muito bem ontem sobre essa questão da bandeirinha. Então, agradecer muito, Falcão, pela força aí. Também foi um cara que idealizou e, e, e me incentivou muito a falar bastante do futebol feminino aqui na Rádio Botafogo. Não consegui dar tanto empenho a isso por uma questão de tempo mesmo, porque a gente não vive da Rádio Botafogo, nós temos os nossos é, empregos, nossos serviços, as nossas profissões. Então, às vezes, eu não consigo dar, a gente não consegue dar conta de tudo. Mas o máximo que deu, a gente tentou cobrir. Quando eu não fazia live, eu cobria lá no Twitter. E ele sempre foi um cara que incentivou bastante. vez em quando a gente a gente tampa na briga lá na Rádio Botafogo, mas a gente se ama e, e é ah, assim... Ah, mas isso é normal de qualquer grupo, não? E é assim que vai, <risos> o Bruno sabe. Então, eu quero agradecer e falar, gente, que no Fogão 24 Horas, na live lá do seu Claudinei, tá o Tárcelo e o Falcão, nesse momento lá, falando lá, conversando com o seu Claudinei e com o professor Marquinhos. Como aquele povo gosta de falar para caramba, eu acredito que a live ainda esteja rolando, então, quem quiser sair daqui para lá... Tenho certeza que vai pegar aí um papo de altíssimo nível. Um beijo também para a galera de lá. Maíra, muito obrigado, querida Brunão. Tamo junto. Um beijo, um abraço para a galera da, do chat. E vamos que vamos, que eu estou com fome. <risos> Tchau, gente. Fogo! O Botafogo fogo sobe, o Vasco não, tá? Só para deixar bem claro. <risos>